0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Playback les Bacs c'est toujours le podcast qui prend le temps de regarder en arrière Et observer ce qui s'est passé dans le milieu du jeu de société Sur une année en particulier Moi c'est Mathias et je suis comme toujours très content d'enregistrer un nouvel épisode Et aussi plus que ravi de retrouver mes compagnons de fortune Les vieux loups de mer du jeu Et sur une année comme celle d'aujourd'hui ça va nous servir Je veux bien sûr parler de Rexou et de Fred Hello les gars, comment ça va Eh ben, salut Mathias, ça va très très bien Bien content de te retrouver aussi
1: Salut à vous deux, merci, merci de m'accueillir encore
0: bon, Voilà, maintenant c'est même plus de l'accueil quoi T'as ta carte, je veux dire tu es officiellement Voilà exactement <rire> poser les valises officiellement et, et ça fait plaisir de, de vous avoir tous les deux. Et on s'intéresse pour ce sixième épisode à une année qui commence quand même à dater un peu. Plus de 20 ans nous séparent de l'année 2000, l'année où nous avons pu continuer de jouer après avoir survécu au spectaculaire bug de l'an 2000, l'année de la perturbation dans la force où Sir Alex Guinness interprète du premier Obi-Wan Kenobi nous quitte, l'année des règles mal écrites où Al Gore perd l'élection présidentielle américaine au profit de George W. Bush alors que plus d'Américains ont voté pour lui. 2000 c'est aussi la sortie du premier tome de One Piece et du premier roman de Mark Levy, deux lectures un peu différentes. Au cinéma, cette année-là, vous êtes peut-être allé voir Trafic, Erin Brockovich ou encore Snatch, mais je suis sûr que vous avez surtout retenu cet incroyable monologue de Gladiator pour pouvoir le réciter après une défaite amère autour d'une table de jeu.
1: Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant au chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel. Père d'un fils assassiné,
0: époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Le jeu, justement, revenons-y. 2000, c'est l'année où Rainer Knisia est toujours au top du game ludique mondial. C'est aussi l'année de naissance de jeux qui restent aujourd'hui mythiques comme Carcassonne ou Citadel. Et enfin, ça fait déjà quelques épisodes qu'on prépare le terrain. Et encore une fois, ce cher Dr Knisia est impliqué, c'est l'année du Seigneur des Anneaux coopératifs, cette perle ludique. Et de votre côté, messieurs, c'était comment cette année 2000? Ah,
2: 2000, quelle année formidable. Nous étions jeunes et beaux et la vie nous ouvrait les bras. Euh, de mon côté, euh, 2000, euh, bah, je me mariais. Et puis, euh, je crois que c'est, je crois que c'est cette année-là, en fait, que j'achète mes, alors j'allais dire mes premiers jeux, mais en fait, de la renaissance, hein, puisque j'avais joué beaucoup à dos et puis j'avais fait, fait une pause là où je jouais plus aux jeux de, de plateau du moins, pas aux jeux de société parce que je faisais beaucoup de jeux de cartes et ainsi de suite. Et on avait acheté, je crois que je l'avais déjà raconté, euh, je crois que c'est en 2000, on avait acheté euh, Kauna, euh, Les Colons de Catane, puis, euh, puis Vinci à peu près, je pense, et les, les trois, on a dû les acheter euh, cette année-là. Voilà. Et on a, Donc c'est là qu'après, bah, ça a été le, 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 début, le début de la fin comme on, comme on dit. Et toi Fred, tu avais encore ton petit visage poupon et, 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 et les, et les roses, comment ça se passait 2000
1: c'est toujours le cas moi euh, Moi en 2000 euh, j'étais fraîchement arrivé sur, euh, sur Grenoble donc euh, je jouais un tout petit peu moins et j'avais pas encore euh, euh, l'argent nécessaire pour acheter euh, pas mal de jeux ça va se passer euh, rapidement après donc euh, je vais rattraper euh, dès 2001 2002 euh, euh, tous les jeux sortis euh, enfin pas tous les jeux mais une partie des jeux sortis en 2000 euh, l'an 2000 ouais, c'est le, le bug de l'an 2000 tu, tu le disais Mathias et puis c'est aussi euh, l'Euro 2000 la plus et belle oui. équipe de France de foot et le but en or en finale, ce qui s'est jamais euh, reproduit. C'était un moment incroyable, là, le, le match France Italie. Je, je m'en souviens euh, tellement. C'était quand même un, un grand moment aussi, juste deux ans après la Coupe du Monde de, de communion, euh, où on pouvait se retrouver. Dans, on pouvait même aller dans des bars, des trucs comme ça. Donc euh, c'est une époque quand même qui nous paraît euh, aujourd'hui euh, un, euh, un peu incroyable, mais cette ambiance, euh, c'était quand même quelque chose d'assez fou. Donc euh, une époque un peu légère. Hein, euh, euh, J'étais encore étudiant, donc euh, une, une belle
0: époque. Et toi, Mathias Bah moi, de mon côté, euh, 2000, bah je suis en pleine adolescence, hein. j'ai 16 ans, ah donc... oh là 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 Quelques jeux de société, mais vraiment assez peu pour le coup. Euh, je suis un peu celui qui fait découvrir quand même autour de moi le jeu. J'achète quelques trucs de l'époque, euh, Jungle Speed, Guillotine, euh, des, des, des jeux un petit peu... Bah, voilà, il y avait pas non plus euh, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui euh, en termes d'offres. J'ai quitté ma période de Warhammer, quoi. J'ai joué énormément à Warhammer, euh, jeu de figurines, euh, voilà, mais là, j'arrête un petit peu de, de jouer à ça et je rentre dans ma grande phase euh, en termes de jeu, euh, Legend of the Five donc pour ceux qui pour ceux qui connaissent, euh, qui ne connaissent pas, plutôt c'est, c'est, on va dire à l'époque le concurrent de Magic l'Assemblée c'est un jeu de cartes à collectionner. Euh, voilà, donc c'est, uh, c'est une super chouette période pour moi parce qu'en fait c'est ce jeu de cartes. Euh, voilà, j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré son univers, et sa communauté. C'est un jeu de cartes qui m'a fait rencontrer énormément de gens parce qu'à cette époque-là, en fait, on prend la voiture euh, bah, avec toute la communauté du jeu pour faire des tournois en France, euh, dans, dans, en France entière et même parfois les, les pays limitrophes la Suisse, euh, l'Espagne, la Belgique. Euh, voilà, donc c'est uh, vraiment une, une chouette période, euh, vraiment euh, faite d'énormément de, de, de rencontres et d'un super jeu qui, qui depuis a disparu et qui a été repris euh, par... Euh FFG il y a quelques années et qui en a fait un LCG donc un, un Living Card Game mais qui a changé tous les mécanismes hein, donc ils ont gardé l'univers du jeu mais ils ont changé le jeu en entier donc voilà c'est à cette époque-là que je commence à jouer à Legend of the Five Rings et si vous voulez y jeter un oeil moi personnellement je ne connais pas la dernière version de, de FFG je ne me suis pas trop intéressé je ne sais pas ce qu'elle vaut mais, mais, mais l'ancienne version est, est délicieuse voilà
2: et en tout cas aussi c'est aussi toute une gamme de jeux de rôle hein. oui euh, oui bien sûr bien sûr évidemment. Euh, Legend of the Five Rings de l'époque et puis pareil ressorti euh, ressorti il y a quelques années là, avec énormément de, énormément de tomes euh, qui, sont, qui sont sortis Donc, dans un, le, le thème c'est du, du Japon médiéval un peu, un peu fantastique ouais,
0: exactement, Japon médiéval fant fantastique euh, avec euh, des grands clans euh, qui s'affrontent et à côté des créatures euh, incroyables euh, qui se rajoutent avec le, toute la mythologie japonaise et, et autres euh, qu'ils ont développé ouais, c'est comme tu le dis un très grand jeu de rôle aussi je vous invite à, à, à vous plonger dedans si jamais vous êtes intéressé par ça je pense que c'est encore... Euh, bah le jeu de rôle, est pour le coup, est encore actif et c'est plutôt super bien. Voilà, voilà, bon, bah et on va pouvoir passer à la, à la première rubrique euh, du podcast, à savoir les événements marquants de cette année 2000. Et on commence tout de suite par euh, bah, quelque chose qui est quand même vraiment euh, une news extrêmement importante puisque bah, en, 2000, euh, en janvier 2000, pour être exact, c'est la création bah, de, de BGG, de Board Game Geek. Voilà, qui est de, maintenant devenu euh, bah, le site de
2: référence euh, sur le jeu de société hein, avec une base de données complètement, euh, complètement incroyable. J'avais
0: j'ai noté 130 000 jeux.
2: Ouais, c'est fou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et le jeu numéro 1, donc, euh, on en avait déjà parlé, je crois, qui s'appelle Die Mahreur de Karl-Heinz Schmiel euh, qui est le, le premier jeu créé euh, sur... Sur bgg donc à l'époque c'est un petit site perso enfin euh, ils sont ils sont deux ils sont deux à, à créer euh, à créer ce site euh, maintenant il n'y en a plus qu'un qui est qui est, qui est est actif et puis il y a toute une communauté bien sûr de, 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 de je sais pas combien il y a d'employés maintenant chez bgg mais il doit être facile 10-15 je pense qui sont salariés par ce site et c'est euh, ouais c'est un site américain mais c'est vraiment la référence mondiale il, il recense quasiment toutes les sorties euh, mondiales
0: euh, du Japon, euh, du Japon d'Europe, euh, d'Amérique et, et, et d'ailleurs. Et ouais, Aujourd'hui, euh, plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés, j'ai vu, donc c'est vrai que c'est colossal. Euh, c'est un site qui est gratuit, hein, euh, on peut contribuer si on a envie financièrement, je crois qu'il y a un appel aux dons tous les ans. Exactement. Et, euh, et c'est aussi des contributeurs qui, qui proposent du contenu qui est évidemment modéré, mais c'est pas uniquement l'équipe de BGG qui, qui abonde, parce qu'il y a trop de travail en fait. C'est une base de données
2: qui a quand même relativement euh, de, de, très, de très grands de qualité de très grande qualité parce qu'elle est bien modérée bien gérée et il y a des grosses équipes qui, bo qui bossent dessus donc c'est voilà c'est quand même euh, c'est quand même un, un très 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 beau boulot sur la data et c'est vrai que ça arrive euh, de pas trouver des jeux si on cherche des jeux un peu obscurs euh, français par exemple un peu anciens ben on va pas forcément les trouver mais pour autant il euh, y en a quand même un paquet aussi qu'on va, qu va trouver donc ils sont, euh, ils sont
0: ouais vraiment, vraiment vraiment très très forts et ouais. euh, Fred toi t'es es un consommateur de BGG tu, tu l'utilises le site
1: moi je l'utilise oui complètement euh, bah, c'est quasiment oui en termes de, de base de données en tout cas quand je, je recherche des informations c'est vraiment la base la plus, la plus complète et puis il y a également pour trouver pas mal pas mal d'éléments de, de, hein. c'est-à-dire des, des règles évidemment mais qui vont être qu'on peut trier par langue on peut trier si par euh... Euh, comme toute bonne base de données euh, dans, dans tous les sens c'est très très clairement la plus grosse base de données et la meilleure, euh, et vraiment de très très bonne qualité il y a peu de jeux qui sont sortis dans les dernières années qui sont pas euh, référencés euh, chez BG, j'ai jeu... je pense qu'il faut trouver il faut chercher pour pouvoir trouver un jeu pas référencé donc euh, c'est euh, la base de référence euh, très, très clairement ouais.
0: BGG, euh, c'est quand même euh, pour le coup, pour, pour je me souviens moi de mon époque de chez Matago, c'est quand même incontournable. Bah, vous l'avez dit sur la base de données, mais quand on est éditeur, effectivement, de créer une fiche sur BGG, c'est un premier réflexe, c'est très important hein, parce qu'on a parlé de, de la base de données, mais c'est une base de données, de données pardon, une base de données euh, notée euh, avec des avis etc qui compte. Il y a un classement euh, qui est très observé, il y a une hotness. Quand un jeu commence un petit peu à, à prendre un peu d'importance, euh, c'est sur BGG que ça se passe, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, c'est un petit message aussi peut-être aux éditeurs
2: débutants ou euh, petits éditeurs, c'est vraiment hyper important je pense dans votre, dans votre parcours de création de, de, de créer cette fiche sur BGG parce que ça arrive de temps en temps euh, que des, des nouveautés sortent sur, souvent sur des petits éditeurs ou qui sont pas recensés sur BGG je pense que c'est bon après ça, ça, ça se rajoute hein, dans, les, dans les semaines qui viennent mais c'est important, important de le faire parce que bah, voilà, vous allez avoir tout de suite des, des avis du contenu qui va s'enrichir et, et en fait si votre jeu
0: est pas recensé sur BGG bah, c'est un peu triste mais il existe quasiment pas en fait euh, et petit parallèle intéressant on parle de BGG né en janvier 2000, mais en 2000, c'est aussi bah, la création et la naissance de Trick Track, qui pour le coup est le gros euh, maintenant site de, de jeux de société et depuis,
2: depuis très longtemps euh, en France. Même si en 2000, ce n'est pas un site de jeux de société, hein, ça, je crois que ça s'appelle euh, Rue d'Orléans, et M. Fall, Dr. Mops, crée ce site pour, euh, pour faire parler des, des commerçants euh, d'Orléans. Il va y avoir euh, assez rapidement une petite rubrique ciné et une rubrique euh, jeux de société, et puis, euh, au fur et à mesure, bah, c'est cette, cette rubrique euh, jeux de société qui va, euh, qui va prendre le pas et qui va, euh, qui va, voilà, qui va faire que TrickTrack devient le site de référence euh, en France. Quoi.
1: Ouais, ouais. Là aussi, c'est une, une grosse base de données hein, euh, francophone, euh, exclusivement francophone, mais euh, qui est une vraiment grosse base de... De données un gros site un gros forum ça a été pendant très longtemps dans l'entre 2000 des années 2000 et 2010 le, le site référent mais s'il y a bien d'autres bien sûr d'autres sites euh, divers et variés, mais notamment le forum référent, euh, on va dire euh, francophone, et euh, il est, euh, actuellement euh, il y a d'autres sites qui, qui bien sûr se sont construits et existent à côté, mais en tout cas en termes de base de données c'était dans les années 2000-2010 euh, le princi la principale référence là aussi euh, de jeux de société euh, euh, sur un, en tout cas pour un site euh, en français
0: Mais tu as raison Fred, là où c'est important, c'est qu'aujourd'hui il y a d'autres sites qui sont créés, certes des médias ludiques ou des des gens qui parlent de jeux, il y en a de plus en plus. Mais TrickTrack, ça a été important sur la sur fédérer en fait une communauté exactement c'est TrickTrack qui a, qui, a, qui a créé qui a permis aux jeux de société d'émerger en tant que bah, joueur de se rencontrer euh, partager sa passion via le forum euh, c'est ça qui a été, euh, qui a été vraiment euh, clé en fait
1: complètement à cette époque euh, Anku existe encore euh, un, un, un autre site avec le, également un forum et, euh, et, euh, et une base de données etc donc là ils co vont coexister pendant quelques années pas, pas des masses les deux, les deux sites euh, donc donc, euh, donc là, ça, on aura pendant ce temps-là deux de, de sites qui sont plus en avance que d'autres. Hein. Bien sûr, même s'il existe des, des, des sites, on va dire, personnels ou des blogs. Euh, mais en termes de, de base de données, ce sera ces deux sites. Et puis du coup, en coût va, va disparaître. Du coup, euh, TrickTrack aura, aura on va dire un petit peu d'hégémonie en termes de base de données euh, française pendant les années euh, ouais, 2000 à 2010, c'est sûr. Deux petites brèves après pour en, pour
2: enchaîner parce que effectivement euh, bah 2000 c'est pas les, les news euh, c'est c'est aussi des, des des moments où c'est un peu dur de retrouver des news hein, on est obligé de se baser sur des sur des magazines papier puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses sur sur internet alors moi j'ai glané euh, j'ai glané deux petites news sur de, des comptes rendus des de de 2000 euh, une qui m'a un peu amusé euh, puisqu'on entend parler de, de Matt Leacock euh, qui, est, bah, qui va être connu énormément à partir de 2008 parce que c'est le créateur de, de Pandémie de Rolls-Rouziedges qui les deux sortiront en 2008 et en fait euh, Matt Leacock, eh ben, avait euh, et je l'ignorais moi en fait, avait une, une micro société euh, d'édition personnelle donc il a présenté un jeu à Essen en 1995 et en 2000 il est là à Essen aussi pour vendre un, pour vendre un jeu qui s'appelle euh, Lunatic Sloop a, qui est apparemment un jeu de, de, co de course de, de voiture. Et en fait, j'étais très surpris de voir son nom mentionné dans les, euh, dans les commentaires. En fait, c'était juste un joueur américain, pas encore un auteur à succès. Mais voilà, en, en 2000, il est vraiment là. Et en fait, il ne publiera plus de jeux jusqu'en 2008 euh, et, pan et Pandémie, quoi. Et voilà. Donc, a, mais il est quand même là avec ce, cette petite société qui est à son nom euh, Locust, euh, qui s'appelle Locust
0: Games. ouais on, on reparlera évidemment de Pandémie et des, de la série des Forbidden, euh, Forbidden Island, Desert et Sky... Euh qui sont ces jeux majeurs euh, quand, quand, euh, quand, quand on fera des épisodes sur les années en question euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir émerger à ce moment là euh, moi du coup je, avec cette petite brève que tu avais trouvé Rexou, je suis un peu allé fouiller son site perso et, et juste pour dire un petit mot j ai, j ai, il a fait un petit article là, sur son site perso pour son prochain projet et euh, bah, comme d'hab ça donne hyper envie c'est un projet de, de jeu coop autour du changement climatique ça a l'air complètement fou et hyper dans l'air du temps quoi euh, un jeu où on va incarner une puissance mondiale qui doit s'adapter au changement climatique et qui doit adapter son économie en la, en la décarbonant. Ouais. Euh, voilà, en la décarbonant, exactement. Donc euh, tout ça en mode coopératif pur, comme euh, Matt c'est euh, sait le faire. Quoi. Donc voilà, on a hâte de voir débarquer ce jeu. Quoi. Enfin moi, en tout cas, euh, je... c'est euh, toujours euh, très intéressant de suivre le travail de,
2: de Matt Licoke. Et dans les comptes rendus des d'Essen, bah, un nom qu'on retrouve aussi, euh, c'est l'anglais euh, Martin Wallace, qui lui est un habitué des sun déjà depuis le début des années 90, euh, Martin Wallace depuis le début des années 90 il va à Essen euh, donc tous les ans et il vend euh, un petit jeu euh, alors quand je dirais, je dis bas de gamme c'est au niveau du, du matériel en tout cas euh, c'est à dire que ça se présente sous forme d'un zip euh, imprimé euh, les, les, les plateaux les cartes sont imprimés en noir et blanc donc vous voyez vraiment euh, c'est du proto euh, proto proto mais voilà tous les ans il présente son, il présente son, son petit jeu et puis euh, ben il va euh, il va euh, trouver euh, du alors je crois que c'est j'en avais parlé avec lui je crois que c'est un crayon de un... couleur <rire> non, non mais c'est un hollandais qui va le financer en fait alors en 2000 c'est pas vraiment les, son premier jeu euh, vraiment couleur dans une boîte et tout ça parce que en, en, en 98 il sort Lords, Lords of creation mais Lords of creation c'est cheap et en 2000 par contre il y a deux sorties euh, qui sont euh, Way Out West Empire of the Ancient World où là ça va être vraiment le ben, c'est la, la formule qui va répéter après euh, pendant euh, pendant euh, quelques années toujours euh, des, cou des couvertures superbes qui sont illustrées par, euh, par Peter euh, Peter Denis et puis euh, bah, des jeux dans, dans cette format boîte un peu boîte un peu, euh, peu allongé euh, plutôt des jeux un peu, euh, peu costaud quand même voilà toujours plutôt de, de très bonnes factures donc là cette année là il y a ça après va y avoir Liberté Jove Steam et ainsi de suite on en a déjà un peu parlé mais voilà c'est c'est un peu une année de transformation pour, pour Warfrog et un auteur qui va quand même marquer fortement les années, les années 2000 parce que dans les années 90, il est quand même très très confidentiel et dans les années 2000, il va devenir un auteur... Plutôt, plutôt mainstream quoi, et ça, sachant que Martin Wallace est toujours actif hein, euh, ces, ces jours-ci mais voilà c'est vraiment là qu'il qu va exploser avec ses, avec ses premiers jeux, euh, ses premiers jeux avec, dans des boîtes de qualité professionnelle.
1: C'est vrai que là il va enchaîner pendant... après chaque année sur des, des jeux qui sont euh, exceptionnels pendant quelques années. Là ça va être un, en gros à peu près un jeu par an et euh, il, va, là, il va survoler la, la période du début des années 2000 comme euh, Knizia avait survolé celle la, la fin des années 90 là il va, il, va, il, va être, euh, il va être au top de, de ses jeux a, après ça prendra il y aura des, 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 des excellents jeux qui vont sortir mais avec euh, de moindre régularité mais là les, les premières années effectivement comme tu disais euh, c'est là qu'il y a un basculement entre 2000, 2000 et 2004 notamment euh, ça, va être, euh, ça va être un enchaînement d'excellents de, jeux de, de sa part
0: et puis dernière petite news Reksu euh, une
1: euh... news
2: un peu, un peu mainstream en fait sur le, sur le jeu alors moi je suis, de, je suis originaire de Limoges et euh, je me souviens très bien il y avait, euh, on en avait parlé dans les journaux de de façon assez nationale, alors ré régionalement énorme, et, et ça, ça a été assez énorme, il y a eu un, en fait un éleveur euh, du Limousin euh, qui s'appelle Ivrenou, euh, qui sort un petit jeu de cartes euh, qui s'appelle Bacad, qui est, qui est superbement, euh, superbement illustré, qui va faire un peu le, un peu le buzz, il crée, ce, il crée ce, ce, jeu de, ce jeu de cartes pour sauver une, une race de, de cochons qui s'appelle les, les culs noirs, alors je suis absolument pas spécialiste, mais c'est une race qui envoie en voie d'extinction. Euh, euh, à l'époque et qui voilà c'est ce jeu il sort pour euh, pour faire parler de pour faire parler de cette race de cochons et puis un peu de l'agriculture aussi de, de voilà de, de dire on est en train de tout rationaliser il faut quand même pr préserver des, des espèces et ce ce jeu va avoir un, un très gros retentissement il va il va extrêmement bien se vendre comme bah, de temps en temps c'est un peu les histoires euh, qu'on entend dans le jeu de société où il y a le voilà bah, c'est le petit là c'est parfait parce que c'est le... le petit éleveur euh, du limousin euh, qui sort un jeu de cartes dans son coin et en fait ça a un retentissement euh, plus ou moins national et bien bah, suite à ça euh, Yves Renou, il va créer euh, Paille Édition il va éditer euh... Quelques, quelques autres jeux, et puis ça va devenir aussi un éditeur, un distributeur, certes petit distributeur, mais euh, qui va se faire connaître en particulier, parce que c'est lui qui va distribuer la première, euh, la première édition de Dixit, donc euh, Paille édition, bah, ça va être, voilà, son, son fer de lance ça va être Dixit, à partir du moment où Libelude euh, existe en 2010, et euh, bah, Paille et Ivrenou vont continuer à, à, finalement, à bosser dans le, dans le milieu du jeu, jusqu'à jusqu l'année dernière, puisque Ivrenou euh, a, a pris sa retraite et a vendu sa, sa société de distribution, donc qui a été reprise l'année qui a perdu Dixit malheureusement, mais ça reste un petit distributeur. Donc euh, voilà quelqu'un qui était parti euh, de l'élevage et qui qui a fini dans le dans le jeu de société, qui a été un nom euh, un nom important sur les sur les 20 dernières années quoi. Et puis il faudrait quand même euh, il faut quand même que je cite euh, les, les illustratrices. Donc c'est Valérie Michaud et Marie-Lou Dada parce que euh, bah, ça aussi fait partie du, du succès du jeu là avec ses cochons qui sont qui sont vraiment splendides. Les, les illustrations ont fait je pense énormément dans le succès de, de ce petit jeu hein, qui est pas qui est pas honnêtement très, pas un jeu extraordinaire, mais voilà c'est de temps en temps on a un petit phénomène une de société comme ça,
0: et ben voilà, ça a été une de ces occasions. Super, et ben on va pouvoir passer à notre deuxième rubrique, et la deuxième rubrique c'est toujours celle du palmarès des grands prix ludiques de l'année 2000. Et on commence comme d'habitude par le Spieldaciarus, le grand prix allemand, et en 2000, le gagnant du Spieldaciarus. C'est Torres de Wolfgang Kramer et Michael Kisling, dont on a déjà beaucoup parlé ici, ces deux auteurs. Torres, moi personnellement, je n'y ai jamais joué, donc je vous laisse la parole, messieurs.
2: Bah, Torres, c'est le cinquième Spiel des Cyrus gagné par Wolfgang Kramer. Ah oui. OK. Qui a une carrière enfin, d'auteur absolument incroyable, hein, qui est donc, on l'a déjà dit, mais qui commence au milieu des années 70 et il sort encore des jeux aujourd'hui c'est complètement il est fou il n'est plus hein. tout à fait tout à fait jeune mais là à ce moment là c'est vraiment sa grande c'est bah, comme Rainer Knesia dont on parlera encore beaucoup c'est encore c'est sa très très grande période hein. il avait gagné avec elle Grande quelques années avant il avait gagné avec Tikal deux ans avant Elle Grande trois ans avant et donc son co-auteur Michael Kisling bah, qui gagne son son deuxième Spiel des Sieros à l'époque et puis qui va le gagner bah, beaucoup plus tard il y a quoi il y a 3-4 ans avec, avec Azul Torres c'est je ne sais pas je pas vais... Moi, j'y ai joué, je crois, deux, je crois, deux fois, donc c'est un jeu... En fait, ouais, vas-y.
1: Non, non, en fait, c'est un... Ça, le, alors déjà, le, en quelques mots, le but, c'est de placer, euh, on va dire, ces princes le plus haut possible sur des châteaux euh, les plus grands possibles. Donc, on va essayer de faire grimper nos, nos princes euh, donc sur des différents châteaux. Il faut essayer de les étendre, sachant que deux de châteaux ne peuvent pas se toucher. Euh, donc, on est dans un jeu de placement, de déplacement, de blocage aussi. Hein. Et puis aussi, dans un jeu aussi de points d'action. C'est un petit peu... À l'époque, ça se fait beaucoup. Alors, on va en reparler euh, tout à l'heure, mais... Euh, euh, il est dans cette veine des jeux à point d'action euh, euh, à côté, donc euh, à côté de la trilogie des masques, hein, que sont euh, Tikal, Java et Mixika. Il est, il, sort, euh, il est pas dans cette trilogie, mais c'est une espèce d'Erzatz à côté euh, qui va, qui va, remporter, euh, qui va donc remporter le spiel. Effectivement, un jeu assez austère quand même, hein, qui est un jeu vraiment. Euh, très austère. Il thème, mais il n'y a pas vraiment de thème. On est vraiment dans un jeu purement euh, purement mécanique.
2: Torres, c'est un jeu vraiment pas accessible en fait. Hein, c'est vraiment pas un jeu grand public pour le coup. Parce que c'est... Bon, les règles sont déjà un petit peu compliquées et puis surtout, c'est un jeu de prise de tête, il faut le dire, quoi. C'est un truc où on passe son... son temps à être concentré à fond et ça, ça va être... Pour les Spiel des Jahres, finalement un, un, un très très faible succès. Effectivement, à partir de là, va vraiment y avoir une reorientation du, du prix euh, sur des jeux quand même beaucoup plus accessibles, qui est à mon avis d'ailleurs une, une, une reorientation bienvenue parce que Torres, euh, aussi bon jeu que ça puisse être, c'est pas un bel objet de promotion du jeu de société. C'est vraiment trop trop compliqué, trop austère, euh, et ça va bien changer dès l'année d'après avec euh, avec Carcassonne, évidemment, qui va être un ambassadeur euh, au-delà des espérances du jury, je pense. Bah,
1: effectivement, mais c'est pas un tournant qui est pris par le Spiel des Jahres. c'est carrément un, un une épingle qui est prise hein, parce qu'on passe de, ouais, de El Grande euh, Torres Tical, etc pour, qui sont des jeux euh, assez longs euh, alors un peu moins Torres mais euh, qui sont assez techniques etc à, à une orientation grand public c'est vraiment un euh, un changement fondamental qui est pris dans l'histoire du prix et qui va être maintenu par contre après pour le coup il n'y aura plus de... enfin on va rester à peu près sur ce niveau de gamme même s'il y a bien une année ou deux où, 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 où on peut en discuter mais globalement il y a une, une vraie évolution qui bascule juste après du coup Torres.
0: Bah pour abonder dans votre sens c'est vrai que je sais pas où sont placés on parlait de BGG tout à l'heure Tikal ou Java et Torres moi j'ai regardé c'est 542ème sur BGG au total donc c'est pas génial et c'est 21ème en jeu abstrait donc déjà ça veut dire un truc c'est que déjà Torres on peut vous l'avez dit c'est austère mais c'est presque carrément abstrait quoi. je veux dire on, on se fiche du thème euh, complètement c'est pas un jeu qui a marqué finalement euh, son époque et qui a à la fois était... Euh avait l'air compliqué et qui n'avait pas peut-être la, la qualité ou l'épure le, ou le, ou euh, de Tikal ou de Java, qui sont quand même des jeux pour le coup, les, euh, je ne sais pas pour Mexica, mais Tikal et Java, qui sont quand même un peu plus restés dans l'histoire du jeu quand même.
1: Il y, y a plus de thèmes, alors par contre c'est très très pur, hein. euh, Torres c'est vraiment un jeu, euh, voilà c'est abstrait, donc, donc, donc pur j'ai envie de dire, mais, euh, mais par contre c'est vrai que bah, ça fait moins voyager et rêver que, que Tikal par exemple. Et comme tu disais Rixou aussi hein, sur euh, Kramer qui gagne pour la troisième de suite le Spiel des Siervos, ça aussi c'est quand même, euh, quand on, on se dit là en 2021, est-ce que quelqu'un est capable de gagner trois ans de suite euh, le, euh, le prix principal du Spiel euh... Euh, enfin, le Spiel, on va dire, euh, c'est quand même assez, euh, assez incroyable à l'époque. Ouais.
2: Et, et, et bizarrement, bah, effectivement, le, le jeu qui va rester, et qui va euh, peut-être beaucoup plus que Torres, euh, qui va faire sa vie et qui est encore un immense succès aujourd'hui, bah, uh, Cocorico, hein, il, est, il, est, il, est, il est français, puisque les deux autres finalistes, hein, à cette époque on a, on a trois finalistes, donc il y a Carolus Magnus euh, d'un auteur italien qui s'appelle Léo Colovini, dont on reparlera un peu, un peu tout à l'heure, et puis bah, le, le gros, gros, gros succès euh, critique, puis en termes de vente, hein, c'est euh, Citadelle de, de... Bruno Feduti qui à l'époque fait énormément parler de lui alors moi j'étais pas encore euh, branché à fond dans le milieu du jeu mais on peut imaginer que et ça aurait peut-être dû être le, 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 le gagnant logique en fait puisqu'il est beaucoup plus accessible c'est un jeu vraiment très grand public euh, magnifiquement illustré euh, par des gens euh, par des gens très doués alors il y, y a plusieurs illustrateurs euh, dont euh, la couverture à l'époque qui est faite par euh, Florence Magnin qui fait, euh, qui fait des, des illustrations euh, très féeriques euh, qui a illustré des, des, des jeux de rôle euh, qui est connu un peu, un peu pour ça, dans les illustrateurs on a Julien Delval et euh, au design graphique on a Cyril Daugent qui vont faire, faire euh, quelques années plus tard les, les beaux jours de Days of Wonder, puisque c'est cette équipe qu'on va retrouver euh, sur tous les, toutes les premières années et même pendant très très longtemps même, euh, quasiment jusqu'à maintenant sur, euh, sur les boîtes et sur le, le matériel de de Days of Wonder et puis euh, bah, c'est le jeu un peu qui va faire, je, je sais pas, j'allais dire la fortune de Bruno Fiduti, mais c'est en tout cas de très loin son, 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 plus, gros, son plus gros succès et, et il le dit facilement, hein, c'est une très grosse partie de ses, de ses royautés encore, encore aujourd'hui.
0: Oui, moi je me souviens que, que, que j'avais lu ou je l'avais entendu dire jusqu'à il n'y a pas très longtemps qu'il parlait euh, encore de, de 100 000 euh, exemplaires par an. Dans toutes les langues cumulées, bien sûr, euh, le jeu est sorti dans, dans énormément de, de pays, énormément de langues. Donc depuis 20 ans, enfin voilà, c'est euh, plus qu'un énorme succès. Tu l'as dit, euh, magnifiquement illustré, Florence Magnin, illustratrice de jeux de rôle, pour, pour les connaisseurs Rêve de Dragon et Ambre, et puis il euh, y a, y a Jean-Louis Mourier aussi, qui est quand même l'illustrateur de Troll de Troie, qui à cette époque-là est en pleine euh, en pleine bourre quoi je veux dire euh, l'enfeuse de 3 l'enfeuse de 3 c'est 96 97 donc euh, la série est bientôt finie troll de 3 ça a commencé il y a deux ans avant oh le coup de vieux quoi. <rire> mais c'est un jeu que j'ai adoré euh, j'ai énormément joué je sais pas comment ça a vieilli honnêtement j'y ai pas joué depuis très longtemps je sais pas si c'est un peu trop long euh, oui, aujourd'hui
2: moi moi j'y rejouais il y a quelques années j'ai trouvé ça un petit peu long et là il y a vraiment euh, ce qui est, ce qui est génial c'est qu'on a une mécanique qui est très très simple avec ce draft maintenant ce qui fait que ça vieillit bah typiquement c'est que le draft on le fait un par un donc typiquement où des jeux comme Seven Wonders c'est un draft simultané ben on attend quand même son tour pendant que les autres les autres drafts donc ça c'est un petit peu long et puis après le mais la, la règle proposait déjà une version courte qui était meilleure parce qu'il fallait construire quand même beaucoup de bâtiments pour pour finir donc ça pouvait un peu s'éterniser ouais. mais pour le coup euh, la mécanique de draft de savoir euh, ben, je prends tel personnage parce que lui je pense qu'il a pris ça et on a quand même des infos partielles donc on peut deviner des trucs et les les, les personnages qui l'interaction entre les personnages était vraiment euh, vraiment super bien parce qu'ils sont pas équilibrés il y en a qu'on a beaucoup plus intérêt à prendre parce que ils sont, ils sont plus forts mais du coup on a plus de chances de se faire euh, attaquer par les, les deux personnages un peu méchants euh, le voleur l'assassin euh, donc c'est vraiment des super sensations de jeu je pense c'est un jeu qui tient aujourd'hui on peut présenter à des gens qui découvrent un peu le jeu de société c'est encore un très bon ambassadeur quoi.
1: Je re j'ai joué il y, y a pas très longtemps je pense l'an dernier et euh, j'ai rejoué l'an dernier et j'ai eu les mêmes impressions c'est à dire que sur la, la durée de partie et l'intensité de la partie euh, c'est il euh, y a quelques temps morts on va dire même si la mécanique elle-même euh, elle, elle marche parfaitement ça couine un peu aussi parce qu'il peut y avoir un peu de. On peut se faire euh, squeezer plusieurs fois, plusieurs tours de suite, et, ce qui n'est pas un problème euh, concrètement, hein, mais, mais effectivement, comme il y a des temps morts en plus, si tu te fais squeezer deux, deux tours de suite, par exemple, ça peut, tu peux vraiment un peu t'ennuyer pendant, pendant 20 minutes. Ça, c'est des, des éléments. Enfin, euh, il n'est pas joué. Enfin, il n'est plus vraiment recommandé par un plat 6 joueurs. Ça paraît, ça paraît vraiment une partie qui est trop longue si on fait en 12 bâtiments, 6 joueurs, etc. Pour, mais par contre, c'est hyper robuste comme mécanique de jeu. Et ouais.
2: Il se murmure que donc pourquoi il n'a pas gagné cette année-là Il se murmure mais alors est-ce que c'est la réalité de, de l'époque euh, que c'était parce que justement des personnages c'était l'assassin bon les allemands euh, ils sont vraiment en termes de culture hein, euh, vraiment pas portés sur les jeux guerriers et alors ouais. maintenant je pense que ça serait moins un problème qu'il y ait un assassin dans le, dans le jeu mais à l'époque euh, il s'est murmuré que c'était ça qui avait fait qu'on pouvait pas conseiller aux familles un jeu où il y avait euh, bon un voleur je pense que ça serait peut-être passé mais un assassin ça, ça, passait, ça passait vraiment plus quoi et, mais, mais l'histoire mais a fait que ben, le, le gros succès des, des trois finalistes c'est quand même lui. lui. Hein, c'est quand même lui et c'est le jeu ouais, emblématique de, de Bruno Fiduti
0: et on peut pas euh, évoquer Citadel sans, sans parler de Ferrater, qui est un jeu de Marcel André Casasola Merkel euh, moi j'y ai pas joué Verator mais c'est on le disait en préparant l'émission c'est un jeu que Bruno Feduti cite comme son inspiration dans la règle du jeu c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué oui
2: parce que c'était un jeu alors moi j'ai ai joué il y a très 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 longtemps mais voilà il y avait ce principe de, de choix de personnage en fait hein, et, euh, et, et de se dire on peut être dans un clan ou dans l'autre et on savait pas euh, voilà, dans, on savait pas dans, dans de quel côté tu étais et à chaque tour tu pouvais changer voilà, et ça changeait un peu les équilibres du jeu et ça a été une inspiration mais qui a été euh, dûment, euh, dûment euh, cité par, euh, par Bruno pour citadelle quoi. Et, et pour le coup les jeux, les jeux, le jeu est bien meilleur euh, Honnêtement Citadel est vraiment bien meilleur Que, que Furator
1: Oui il est, il est meilleur et puis il, a, il apporte des éléments C'est que là où Furator se joue uniquement à 3 ou 4 Citadel peut se jouer jusqu'à enfin, Jusqu'à 6 Jusqu'à 6 ou voire 7 euh, enfin, si, on, si on tire un peu Et du coup, euh, du coup ça, ça va changer aussi euh, Pas mal, pas mal euh, bah, Les possibilités de sortie Furator c'était une toute petite boîte Vraiment une, une micro boîte euh, euh, Là où on va en savoir ça va être une sortie pour euh, Citadel qui est dans, une, dans un format euh, un peu long qui se faisait bien à l'époque donc ça va lui donner peut-être plus de visibilité tout simplement euh, je suis pas sûr que Furretter ait, ait déjà été euh, traduit en français fin...
2: non je crois pas, euh, pas... non
1: et
0: Moiterer qui étaient deux jeux un peu euh, qui se sont suivis là, euh, je pense que ça n'a jamais été traduit ouais
1: j'ai jamais vu de boîte française effectivement ouais.
0: Citadel c'est aussi l'occasion de parler rapidement de Multisim juste dire que Citadel quand c'est sorti donc c'est publié chez Multisim ça sera ensuite publié chez Millennium puis Edge euh, donc, et puis euh, aujourd'hui je pense que le jeu existe toujours et il doit être publié par FFG je pense et Multisim c'est une, une boîte qui est fondée entre autres par un, par un monsieur qui s'appelle Frédéric Veil dont on a déjà parlé ici euh, qui, qui est très euh, porté sur le jeu de rôle puisque le, la, la première chose que Multisim fera c'est un jeu de rôle qui s'appelle Nephilim qui est un jeu de rôle très connu et Multisim, Multisim va ensuite surfer sur la, le grand développement du jeu vidéo, ils vont développer Multisim Interactive, euh, des, des guides aussi de jeux vidéo, Arcana Press dont on a parlé qui, qui reprendra un moment, Cassius Belli et le magazine, donc euh, toujours ce lien jeu vidéo, jeu de rôle, un petit peu de jeu de société. Et Frédéric Veil finira par créer euh, les éditions Mnemos, fin, en, en, en parallèle d'ailleurs de Multisim, fond, fondra les éditions Mnemos, qui est une, une maison d'édition de littérature de l'imaginaire qui aujourd'hui est, euh, est, est encore debout et qui est un, un grand acteur de la littérature de l'imaginaire. Multisim, c'est une boîte importante à l'époque et qui s'arrêtera en, en 2003 avec une grosse crise dans, dans le monde du jeu vidéo parce qu'ils avaient misé vachement là-dessus. Et, et Frédéric Veil s'est recentré sur Mnemos, qui est une maison d'édition qui aura euh, publié des grands noms de la littérature, de l'imaginaire et de la fantaisie, et, et révélé de nombreux talents que vous avez peut-être lus, euh, Fabrice Collin, euh, Johan Elliott, Mathieu Gabory pour euh, Agone. Bon, voilà, c'est ici que ça s'est passé en tout cas ouais. donc euh, les liens sont, sont intéressants et on parle rapidement des sélectionnés peut-être et dans les sélectionnés du coup euh, on voulait euh, parler de quelques jeux euh, puisque euh, toujours il y a les finalistes mais il y a aussi une liste de jeux un petit peu mis en avant euh, dans le Spiel d'Asirus.
1: Oui, ouais il y a Zertz euh, qui, dont on avait alors un jeu du projet GIF hein, dont on avait déjà parlé dont j'avais déjà parlé avant hein, un jeu de Chris Burm qui n'est donc pas dans les dans les trois finalistes, mais qui est un jeu euh, au matériel euh, à la fois encore une fois magnifique, euh, avec euh, des billes de trois couleurs euh, qu'on doit positionner euh, sur le plateau, sur, ah, sur un plateau, alors, pff, non, sur une espèce de, de, de plateau qu'on construit euh, avec, euh, je sais même pas comment dire, des cylindres, hein, des, euh, des appuis et qui on va devoir. Euh, euh, les positionner pour les capturer, pour capturer des billes, soit des blanches, euh, soit des gris, soit des noirs, qui sont pas dans le même euh, en, dans le même nombre, en même quantité, et euh, on capture comme aux dames, et en même temps qu'on joue, le, le plateau euh, se réduit. Donc à chaque fois qu'on rajoute des billes, on enlève en fait euh, des possibilités de, de pause. Un jeu euh, unique qui existe, euh, voilà, qui comme seul euh, Chris Burm sait les faire, euh, c'est toujours à tester, toujours à essayer, on a c'est toujours. Euh, enivrant comme, comme sensation donc euh, voilà encore une fois un super, un super jeu de Chris Burn.
2: moi je voulais juste faire un petit mot sur Dallen Koenig de Michael Schacht qui était un chouette jeu de, de pause sous contrainte et de, et de majorité qui est un jeu qui va avoir plusieurs vies qui va être réédité ensuite sous le nom de, de China, et puis qui est, qui est ressorti cette année là sous le nom euh, d'Iwari avec alors pour le coup un matériel vraiment très 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 très, très à, à amélioré chez euh, Thundergriff
0: Games voilà donc ça ça, ça fait partie des, des bons finalistes de cette année là super du coup on passe à l'Asdor jeu de l'année euh, et en 2000 on a encore... Euh Plein de catégories un petit peu euh, voilà, ça, beaucoup trop de catégories, hein, euh, très clairement pour, pour cet Asdor. Et on va essayer de s'attarder sur les gagnants. On va commencer par le Super As Asdor, le plus important des gagnants, quoi, à cette époque-là, même s'il y a un gagnant par catégorie, mais le super As Asdor c'est on va dire celui qui gagne devant tout le monde. Et cette année-là, c'est un jeu qu'on a déjà abordé d'ailleurs dans d'autres épisodes, c'est Kauna. Bah oui, euh, Ka Kauna,
2: moi c'est un jeu que donc je, je citais, ça fait partie des trois jeux que j'achète cette année-là. Il y a une édition française qui est faite par, euh, par Tilsit, donc qui, qui traduisent les, les, en particulier la, la gamme des jeux à Cosmos hein, où il y a quelques succès, Kauna en fait partie. Les cités perdues, euh, voilà, il y a quelques Babel, Douwe Rosenberg. Kauna, moi c'est un jeu auquel j'ai énormément joué. Donc le la thématique, on est sur des îles euh, un peu, euh, voilà, des îles, des îles on ne sait pas trop où elles sont, elles sont placées d'ailleurs. Puis, ben on doit construire des ponts entre entre ces îles. Donc c'est un jeu d'affrontement à deux en trois phases, très épuré, très beau matériel. Euh, c'est voilà un chouette jeu. Moi j'ai joué, euh, j'ai joué énormément. Je crois que c'est encore c'est encore édité. Euh, oui. Voilà, si vous cherchez un, un bon jeu un bon jeu à deux je pense que ça tient encore très bien la route Kauna et c'est donc un, ben un bon gagnant pour cette année là de façon surprenante c'est un jeu à deux hein, c'est assez rare ouais tu
0: l'avais déjà évoqué dans un de tes coups de cœur euh, mais, mais la version auto-éditée qui s'appelle euh, Arabana kibiti et référence du jeu à deux moi j'ai pas grand chose à rajouter c'est un super jeu il y avait une version euh, pour plus de joueurs qui était sortie sous un autre nom Kanaloa euh, là chez site mais oui. de mémoire c'était assez raté oui <rire> et Kauna pour citer l'auteur c'est Gunther Cornet.
2: Qui, euh, qui est un auteur qui a fait pas mal de, pas mal de jeux ouais.
0: on cite euh, un autre euh, gagnant euh, cette année là dans une autre catégorie euh, peut-être parler de, de Vinci euh, qui gagne l'Asdor Stratégie euh, Vinci on en a déjà parlé dans un autre épisode puisque c'est le jeu qui donnera ensuite Small World donc on avait parlé longuement de Small World dans l'épisode consacré à l'année 2010.
2: Et bah Vin Vinci, ouais, c'est un jeu euh, qui fait quand même un gros, qui a un gros écho euh, mondial en fait, hein, parce que même dans les, dans les magazines euh, anglais, euh, les américains vont en parler, parce que c'est un peu cette mode de jeu, euh, de dire on fait un jeu de civilisation, alors même si c'est pas un vrai jeu de civilisation parce que c'est plutôt un, un jeu orienté combat, mais plutôt plutôt un descendant du risque que de, de civilisation, mais dans un temps dans un temps très court avec des avec ce système très original là de, 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 de choisir des, des peuples qui ont des qui ont des pouvoirs donc qui s'étendent qui s'étendent sur la carte puis qui passent en déclin et après on re choisit un autre peuple et on, on se on se étend donc il y a, y a vraiment une mécanique vraiment géniale c'est je crois le premier jeu publié par, euh, par Philippe Kayertz qui, qui est un auteur euh, belge talentueux euh, qui va bah, sortir euh, donc tu, tu as dit Small World euh, qui, qui est un dérivé de, de Vinci euh, qui va sortir Evo euh, en particulier et d'autres euh, dont les noms m'échappent là tout de suite mais voilà Vinci c'était vraiment, ouais, vraiment un jeu très très innovant euh, à l'époque et qui a eu vraiment son succès et Small World a été euh, encore une version améliorée vraiment ça a été amélioré sur tous les points euh, un peu critiquable du jeu parce qu'il y avait euh, le, un, un des problèmes dans 26 c'est que c'était on pouvait jouer, euh, sur la boîte on pouvait jouer à 6 à 6 c'était vraiment très très long euh, les points de victoire étaient, euh, étaient visibles et donc bah, tout le monde tapait sur le leader et ça avait un peu du mal à, un peu du mal à se finir là pour le coup Small World a corrigé ça fait un nombre de tours euh, fixe euh, voilà des concours des, des, des combats un petit peu plus aléatoires sur le dernier parce qu'il y a un dé pour le, le, la dernière zone que vous que vous conquérez, les illustrations sont aussi plus jolies mais voilà, vrai, Vinci c'était vraiment un, un gros choc pour l'époque et qui a été salué euh, à plein d'endroits, on en reparlera euh aussi euh, sur le, le Deutscher Spielerpreis. et, et l'Asdor Strategie avait bien bien vu le truc euh, cette année-là ouais. ben, on va passer maintenant au, au deuxième prix donc c'est le deutsche Spielerpreis. donc là qui est euh, lui pas un, un, pas un prix de jury mais un prix de, de vote de lecteur euh, de, de revues en fait, de, de jeux de société euh, allemands à l'époque et cette année-là ben, les gagnants c'est quand même euh, voilà, on retrouve des jeux plutôt 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 costauds et en premier lieu euh, en première position Taj Mahal. Euh, de Rainer Knizia chez Alea, qui ont donc un, un éditeur de, de jeux de société. Euh euh, une branche de Ravensburger des jeux de société un peu, euh, un peu pour gens habitués quoi. Alors ouais il y, y a beaucoup de choses à dire sur Taj Mahal. Taj Mahal c'est un jeu donc sur euh, c'est vraiment un des jeux peut-être les plus les plus complexes qu'a pu faire Reinhard Nizia qui euh, même si euh, il est connu parfois pour ses jeux comme ça pour Euphrate et Tigris en particulier mais c'est quand même pas sa spécialité euh, ses spécialités c'est plutôt des jeux plus courts donc là c'est sur un label euh, effectivement qui est plutôt euh, orienté euh, jeu complexe c'est vraiment un super jeu alors pour le coup euh, pareil il un hein, vrai pas grand public, où on doit euh, gérer sa main. On va avoir euh, un plateau, alors je crois qu'il y, y a 12 emplacements où il va y avoir des combats euh, successifs. Et on a une main de cartes euh, qu'il va falloir gérer sur ces 12 combats pour gagner les, pour gagner les bons. C'est un principe d'enchère en, en fait, sur ces combats, soit on s'engage. Et quand on, on s'engage, on, ben, on joue des cartes pour, pour monter sur l'enchère. On peut décider de passer aussi pour ce, ce combat-là, pour piocher des cartes. Donc c'est une mécanique que, que Rainer Knizia avait utiliser dans d'autres jeux, euh, typiquement dans Ivanoe qui sort la même année, qui est un jeu beaucoup, beaucoup plus léger euh, sur, cette, sur cette même mécanique. Et euh, ben après, par contre, on fait, quand on s'est lancé en enchère, ben, on crame des cartes. Mais à la fin, il n'y a, y a que celui qui gagne qui, qui va récupérer ben, les, tous les bons. Qu'il y a sur l'emplacement, donc on peut aussi avoir joué plein de cartes et puis bah, se retrouver avec rien du tout, donc c'est assez euh, c'est assez méchant. Mais dès le début, on voit les, les différents endroits où on va pouvoir se battre, donc on peut quand même planifier, gérer sa main au mieux. Enfin, c'est un jeu très stratégique, assez chouette, compliqué, mais euh, ouais, un, vraiment un super jeu de, de, de Reiner Knisia sur cette, sur cette gamme aléa là, qui, qui venait de démarrer en trombe euh, quoi, un ou deux ans plus tôt avec des jeux déjà de bah, Le premier jeu, c'est déjà un jeu de Knisia euh, Ra un jeu d'enchère, moi, que je considère qui est quasiment son, son meilleur jeu. Ouais. Euh, un de ses, un, en tout cas, un de ses tout meilleurs jeux. voilà. Et, et là, bah, cette année-là, il va y avoir Taj Mahal. Et celui qu'on va retrouver en troisième position, les, les Princes de Florence. Toi, tu as, as un mot à dire sur Taj Mahal, Fred
1: bah Oui, c'est un, un très bon jeu d'enchère, de bluff, effectivement. Euh, euh, L'intérêt aussi, c'est que quand on se retire d'un d'une un, enchère, c'est qu'on peut quand même gagner des... on peut quand même euh, avoir un peu d'influence euh, sur le coup donc ça veut dire qu'on perd pas tout tout et c'est assez fin, faut bien timer le moment où on va se retirer de l'enchère pour pas tout perdre et en même temps pas laisser tout, toutes ses forces dans, dans la bataille de, cette, de ces 12 lieux qu'on va visiter successivement dans le jeu un, un vrai gros jeu avec un, un chouette matos à l'époque ouais,
0: ouais. Taj Mahal premier, second euh, du, du DSP cette année Torres dont on a parlé euh, gagnant du Spiel des Siarus Troisième, bah, tu viens de le citer, euh, on va, on va s'y attarder un tout petit peu, euh, « Les Princes de Florence euh, » de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich, qui, euh, qui sort cette année-là, qui sera réédité en 2007 chez Istari. Bah, moi, j'adore « Les Princes de Florence », je me lance, je commence. J'en ai un énorme souvenir en fait, j'en ai un très très bon souvenir, dans ma tête je me dis toujours que c'est un de mes jeux préférés mais ça fait longtemps que j'ai ai pas joué Pour en avoir récemment discuté avec des amis que je nommerai pas ici, ils m'ont dit t'es fou ça, a tellement mal vieilli, c'est vraiment pas terrible Mais euh, je veux pas gâcher ce souvenir quoi, bon en, en réalité faudrait que j'y rejoue à l'occasion pour, pour voir ce que ça vaut Vous vous, vous en gardez un bon souvenir, que vous y avez joué récemment peut-être, je sais pas Alors moi j'y ai pas joué depuis très très longtemps
2: mais je suis comme toi, je suis persuadé qu'en fait je prendrais encore énormément de plaisir à jouer au Prince de Florence donc Les Princes de Florence, hein, tu as cité les, les auteurs. Donc on, on a dit, premier du DSP, ben, Taj Mahal, c'est un jeu édité par Aléa. Second, c'est un jeu ben, signé par Wolfgang Kramer. Et le troisième, ben, c'est la combinaison. Hein, <rire> c'est un jeu signé par Wolfgang Kramer, édité chez, chez Aléa. C'est là qu'on voit que Wolfgang Kramer était... Voilà, là, moi, moi, je considère que c'est même son, son meilleur jeu. Avec Richard Ulrich, qui est un, jeu, un, un auteur moi, que je ne connais pas, mais qui a, je crois qu'il a fait que des jeux en co autorat avec Wolfgang Kramer, qui n'a jamais fait sortir de, de jeu tout seul. Et Les Princes de Florence, c'est... Ouais, moi, vraiment un jeu auquel j'ai beaucoup joué, que j'adore, qui est euh, très, très contraint. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, exactement 7 tours de jeu et dans chaque tour de jeu, ben, on va avoir une action... Euh, une enchère qu'on va gagner exactement plus euh, je crois deux actions après derrière ou une ou deux je me souviens plus on a 14 actions en 7 tours et il n'y a aucun moyen d'avoir une de plus <rire> donc c'est vraiment un jeu d'optimisateur clairement il euh, y a une partie enchère au début qui est un peu compliquée parce que les, 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 les objets qu'on peut mettre aux enchères n'ont absolument pas la même, la même valeur donc il euh, y, a, y a certains objets bah, si on les laisse partir quand on n'a pas l'expérience on les laisse partir trop tôt pas assez cher bah, ça, 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 ça marche pas quoi. Euh, la difficulté à construire des bâtiments augmente au fur et à mesure à réaliser des oeuvres au fur et à mesure de, de la partie donc il faut pouvoir planifier dès le début quasiment ce qu'on va faire euh, sur les derniers tours parce que sinon ben, on fait des derniers tours on peut absolument plus rien faire mais quand on a vraiment la vision compl euh, complète du jeu c'est euh, un jeu hyper jouissif moi c'est vraiment des jeux qui me correspondent après, pour plein d'autres gens, c'est aussi un peu, euh, c'est un peu la mort du, du jeu allemand tel que conçu initialement. C'est-à-dire que des jeux un peu simples, faciles d'accès, avec quand même un peu du thème. Hein, on pense toujours à, à, au colon de Catane ou même Carcassonne derrière, qui sont des jeux très très accessibles. Là, c'est vraiment un pur, euh, un peu comme Torres d'ailleurs. Hein, euh, c'est un pur euh, exercice intellectuel. Donc il euh, y, y, y a voilà ce côté, euh, ce côté thème qui, même là, c'est un thème euh, Renaissance générique qui va qui va disparaître. Mais moi, pour moi, c'est ouais, je, demain on propose une partie de, de, de Prince de Florence j'y joue euh, j'y joue immédiatement quoi. <rire> et toi Fred
1: j'y avais joué j'y ai rejoué il y a quelques années plutôt euh, il y a peut-être 2-3 ans une seule partie qui m'avait paru euh, effectivement un peu, un peu longuette enfin longuette euh, pas, pas, pas prenante euh, pourtant j'en gardais un bon souvenir, donc euh, je, il, il est possible que les mécanismes, euh, que c'est vieilli un petit peu sur le, le, tour, le tour de jeu euh, mais, euh, mais bon, je, sinon j'en gardais un bon souvenir à l'époque, euh, mais je suis pas sûr que j'aurais envie d'y rejouer euh, aujourd'hui euh, pour le coup euh, y avait, une pour rappel c'est ce jeu où il y avait espèce de, des espèces de là à mettre euh, oui, oui, oui. pour positionner les bâtiments euh, euh, qu'on ne pourra plus bouger euh, ensuite et, et qui vont vite euh, nous faire mal au crâne euh, un peu progressivement donc euh, bon. en tout cas c'est un, un immense succès à l'époque euh, et euh, c'est tout à fait légitime euh, de le retrouver dans les, dans les nommés du, du DSP presque étonnant de le voir entre guillemets qu'à la troisième place cette année-là euh, du DSP euh,
0: je parlais de la réédition de 2007 chez Istari il y a aussi eu euh, bah, je crois que c'est la même année 2007 euh, un jeu qui, qui est très inspiré enfin toujours par Wolfgang Kramer pour le coup mais pas avec le même co-auteur c'est ça qui est étrange qui s'appelle Colosseum qui est sorti chez Days of Wonder qui va reprendre des grands principes euh, oui. de, de, des princes de Florence adaptés avec d'autres mécanismes hein, qui sera un petit peu différent et qui va reprendre un thème euh, pour le coup un peu plus, euh, un peu plus prenant euh, peut-être que, que les princes de Florence. Moi je garde aussi un, un bon souvenir de, de Colosseum. Mais, euh, mais voilà, ce qui est étrange c'est qu'effectivement c'est signé Wolfgang Kramer et un autre, une autre personne alors que pour le coup c'est quand même très proche des, des princes de Florence. Euh, ça c'était juste pour, pour citer le fait que le jeu a eu un peu plusieurs vies. Hein, même si c'est pas le même jeu tout à fait. Hein, mais voilà, c'était l'occasion de de citer ce jeu des qui avait qui avait été un, intéressant en 2007. Alors moi je voulais dire un petit mot
2: peut-être sur la Cita. C'est un jeu d'un auteur qui s'appelle Gerd Fenschel qui est un Allemand euh, qui a publié qu un, un autre jeu qui a pas qui a pas fait beaucoup de qui a pas, pas fait beaucoup de bruit. Euh, la Cita c'est un, un jeu auquel on a pas mal joué aussi quand euh, euh, à l'époque. Alors pas de fait en 2000. Moi j'ai joué quelques années plus tard. C'était un, un jeu de développement de, de ville. On a beaucoup de, de jeux qui existent dans, dans, dans ce domaine là. Donc on partait dans, avec notre ville dans dans notre coin. On, on créait des nouveaux bâtiments et puis quand les villes devenaient un peu les, euh, proches les unes des autres, un peu, euh, un peu façon euh, Tigre-Euphrate, bah, quand il y a confrontation, en fait, il y avait des... Bah, la ville la plus attractive, en fait, commençait à attirer les, euh, attirer les, les citoyens des, des, villes, euh, des villes qui étaient un peu moins attractives autour, et donc c'était un, un peu méchant, quoi. Euh, <rire> et j'ai un très très bon souvenir de la Cita. Euh, je me souviens qu'il ne fallait pas y jouer à trop nombreux, parce que sinon c'était vraiment trop long, mais euh, je, je crois que j'ai encore ma boîte, et c'est pareil, c'est un jeu auquel je rejouerai avec plaisir, que vous pouvez, euh, si vous le trouvez pour pas trop cher, euh, dans un coin, euh, vous pouvez vous laisser tenter parce que c'est un jeu très très original avec des mécanismes de, de, de mémoire qui, ouais, qui, qui ont peut-être euh, pas si mal vieilli. quoi.
1: À noter également que dans le DSP, les trois premiers, donc Taj Mahal, Torres et les Princes de Florence, euh, si on s'intéresse un tout petit peu aux illustrateurs, bah, le premier, Taj Mahal, c'est illustré par Franz Winkle, le deuxième, pareil, le troisième, pareil, il est l'illustrateur <rire> des trois des trois premiers, plus, on, on peut rajouter Cardinal and Culling. Euh, euh, etc. Donc, euh, bon, il est, euh, il, il est au-dessus à ce moment-là, là aussi, il est, par, il est absolument partout à, à ce moment-là, euh, clairement
2: et peut-être moi l'autre jeu dont je voulais parler c'était euh, Morgan Land en version anglaise euh, Aladdin's Dragon qui est un jeu de, de Richard euh, de Richard Breeze donc qui est, qui est un auteur anglais euh, qui a fait bah, beaucoup de il est connu pour les jeux qui sont euh, la série des qui, donc ça commence c'est Key Tedral Key Town qui euh, ah euh, Flower euh, et ainsi de suite et ce Morgan Land là avait été repris euh, donc en alors je crois qu'il un... était sorti euh, sous un Key quelque chose je crois Key Town euh, auparavant et repris donc par l'éditeur euh, allemand dont on a déjà parlé en Luc, euh, grand éditeur aussi de, de, jeux, de jeux allemands, hein, qui va être l'éditeur de Carcassonne l'année suivante euh, illustré par euh, Doris Mataos donc euh, autre illustratrice dont on a déjà parlé avec Franz Winkel, c'est sûrement les deux grands illustrateurs allemands de, de, de l'époque et euh, Aladdin's Dragon c'est un jeu qui peut se jouer en deux versions donc il y a une version un peu brute et une version un peu plus chaotique avec des cartes à effet. Euh, moi, je n'ai pas, pas beaucoup joué avec les cartes, mais la, la version brute, c'était un jeu d'enchères cachées, c'est-à-dire qu'on plaçait des pions un peu façon, façon enchère cachée, bluff, donc on, on, on plaçait plusieurs pions, donc je vais pouvoir avoir un pion peut-être de valeur, alors je ne me souviens plus des valeurs précises, mais 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 peut-être, et ben voilà, je plaçais mon 1 face caché, mais les autres ne savaient pas que c'était un 1, je mettais ça ici, et puis après on révélait. Et on déroulait euh, toutes les cases une par une un peu sur la façon de la route de, de Kélus pour savoir qui c'est qui avait gagné les enchères. En fonction de ce qu'on avait gagné, ben on.. On gagnait soit des gemmes, soit de le droit de faire des actions sur des cases suivantes. C'est un jeu pareil. Alors, moi, où j'ai rejoué, alors la dernière fois que j'ai rejoué, c'est bien, bien il y a 10 ans, mais j'avais pris énormément de, plaisir, euh, énormément de plaisir à y jouer. C'était vraiment euh, super chouette. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai je, je, pas de souvenir précis de Morgan. De petite précision sur euh, Carcassonne, parce qu'on le cite depuis le début de, de cet épisode. Euh, c'est bien un jeu qui sort en 2001, mais on n'en parle pas parce qu'il est partout en 2001, dans tous les prix, dans tous les machins. Donc, on. On a pris aussi la décision d'en reparler quand on fera de 2001, mais, euh, mais Carcassonne, c'est bien euh, l'année 2000. On passe au prix suivant, du coup euh, Oui, bah, en fait, pas de Trick Track d'or, pas de dernier prix, <rire> puisqu'il a été créé euh, l'année d'après, en 2001. Donc, euh, donc, pas de palmarès cette année-là. Parce que, parce que Trick Track, comme on l'a dit, n'était pas encore un, un site complètement orienté jeu de société euh, cette année-là. Ouais. Ouais. Et du coup, ça nous amène euh, bah, tranquillement vers la troisième rubrique euh, de cet épisode, la rubrique du premier jeu de... Et le jeu qu'on a choisi euh, pour euh, mettre en avant dans cette rubrique, euh, pour cet épisode, pour cette année 2000, bah, en fait, c'est le premier jeu édité d'un auteur qui s'appelle Roberto Fraga. Un auteur qui est quand même euh, très important puisqu'il a sorti de nombreux... Euh, excellent jeu, et ce, ce premier jeu édité c'est Les Dragons du Mekong Alors Les Dragons du Mekong, ça sort chez Jeux Descartes, Je, il me semble que il a gagné un prix à boulogne billancourt l'année d'avant, et il y aura une réédition euh, du jeu par Matago en 2012 sous le nom de River Dragons euh, qui est réillustré euh, pour, pour cette version par, par Pierrot et en fait euh, aujourd'hui River Dragon c'est toujours un, un, une nouvelle version qui est, qui est toujours euh, une référence je pense du jeu familial dans les boutiques SP je pense euh, pour revenir un peu sur le principe des dragons du Mekong c'est un jeu de programmation dans lequel il faut faire traverser son personnage de l'autre côté de la rivière et on va programmer 5 actions par tour pour avancer son pion, son personnage mais aussi pour avancer il faut préparer son chemin et comme c'est pour enjamber une rivière il faut poser des pierres il faut poser des planches de différentes tailles, alors il faut estimer si on peut poser la, la planche à cet endroit-là pour qu'elle tombe bien sur les pierres, etc. Donc c'est assez, assez fun. C'est un jeu où on peut aussi contrer ses adversaires en leur annulant au bon moment des actions qui vont tout perturber, évidemment, faire que le, le personnage des adversaires va tomber à l'eau et qu'on doit tout recommencer. C'est plutôt rapide, c'est assez malin, c'est plutôt très joli. Euh, moi j'en garde un très bon souvenir, je sais pas pour, pour vous si vous avez un petit souvenir de, 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 des dragons du Mekong
1: Effectivement, on peut faire avec quelques coups où on peut annuler les actions, donc tout décaler, un hein, décal de la programmation face cachée, ben, on décale tous les, euh, euh, tous les coups et euh, on peut se retrouver un peu dans la flotte. Euh, donc ça couine un tout petit peu, mais c'est vraiment super, euh, super sympa, super mignon, euh, euh, ça se joue vraiment bien. Le, le jeu originel de 2000 a été illustré effectivement par Cyril Saint-Blanca qui, euh, qui a fait donc ce jeu puis qui a fait aussi euh, Vinci justement dont on parlait tout à l'heure ah euh, oui. de Philippe Keyharts effectivement sur la réédition c'est Pierrot euh, euh, au pinceau euh, là aussi une superbe édition mais euh, donc un vrai, un vrai bon jeu sympathique qui se joue avec les enfants assez facilement on peut jouer aussi à nombreux et la partie est relativement rapide puisqu'on évidemment du coup, on programme tous en même temps et même et quand on révèle bah, même s'il faut révéler un peu dans l'ordre on peut avancer vite donc euh, un bon jeu de, de, ce, de ce jeune auteur à l'époque ouais, <rire> euh, qui, euh, qui effectivement va avoir pas mal de succès va avoir d'énormes succès un peu plus tard et et euh, bon, il y aura Cap Captain Sonar, euh, La danse des œufs, qui est un énorme succès euh, qui va gagner aussi euh, le jeu de l'année plus tard avec euh, euh, avec euh, ce qui sera réédité comme Pingo Pingo, à l'époque c'était Squad 7 donc pas mal, pas mal d'éléments, de, de grosses gros sorties plus tard euh, euh, pour Roberto Fraga et, euh, et un très bon jeu qui sera donc réédité, euh, réédité et qui le méritait
2: et je pense que c'est un jeu, alors moi, moi j'y ai, ai, ai joué une seule fois il y a vraiment très longtemps mais c'est un jeu en plus qui a eu, euh, je regardais la Counter, la, la revue anglaise en fait euh, c'est un jeu qui est chroniqué dès sa sortie alors il doit, il doit, ça doit être une sortie internationale du coup parce qu'il s'appelle Dragon Delta euh, donc je sais pas si c'est une version allemande ou, ou anglaise et voilà les, les critiques sont déjà élogieuses c'est vrai que sur un jeu très très accessible, euh, comme tu dis, qui, qui vieillit bien en fait parce que c'est la, la mécanique est simple euh, le, le, thème est, le thème est sympa, c'est rigolo parce qu'on se met des crasses. Enfin voilà, c'est vraiment un, tout, toutes les marques d'un très bon jeu grand public quoi.
1: Ouais, ça a, bien, ça a très bien vieilli. Ça c'est, tu, tu fais bien de le noter, c'est que ça, ça marche encore très bien. C'est euh, même si on se fait un peu pourrir ses actions, bah, c'est pas très grave parce que ça se joue assez vite. Euh, c'est plutôt fun. Et puis il y a un superbe matos dans la réédition Là, les personnages sont, 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 sont tout kawaii. C'est vraiment c'est impeccable.
0: Il sera nommé au, au Spiel des Sirius l'année d'après, donc c'est pour dire euh, donc effectivement que, que le jeu marquera. Et comme tu l'as dit Fred, c'est aussi l'occasion de parler un peu plus de Roberto Fraga, il faut en parler, puisque c'est plutôt euh, un auteur qui aura marqué, T en as cité plusieurs, et Captain Sonar, La Danse des Oeufs évidemment. Le Trésor des Mayas en jeu pour enfants, parce qu'il fait beaucoup de jeux pour enfants. Le Trésor des Mayas chez Abba c'est super bien, il gagne le Kinderspiel avec euh, Gare à la Toile, chez, chez Gigamic en français c'est l'auteur de Contrario quand même avec deux autres co-auteurs dont Mathieu Depnou, le fondateur de, de Cocktail Games donc Contrario c'est toujours un immense succès je pense euh, c'est quelqu'un qui travaille plutôt seul mais qui a fait quelques jeux avec d'autres personnes pour le coup euh, moi j'ai une anecdote euh, perso autour de Roberto Fraga quand je bossais euh, chez Matagoge justement euh, euh, c'était l'époque Captain Sonar enfin en tout cas euh, ce qui allait devenir Captain Sonar qui a un excellent jeu hein, si vous n'y avez pas joué euh, je vous incite à certes à, Voilà à l'essayer. Il y a une ambiance incroyable, un jeu de sous-marin où on joue en équipe avec chacun un rôle particulier. Enfin, il y a une ambiance indescriptible, un truc qu retrouvera que vous ne retrouverez jamais autour d'une table sur un autre jeu. En fait, c'est aussi ça la pâte Fraga. C'est souvent des idées complètement folle qui se transforme en expérience de jeu assez folle. Ouais, en termes de création, c'est assez c'est ouais, c'est un gars
2: très très brillant en fait avec des idées très loufoques, ouais. farfelues, différentes. Enfin, c'est pas quelqu'un qui refait le même jeu quoi, c'est c'est toujours très très original.
0: Exactement, et c'est un c'est un c'est un bricoleur quoi moi pour le coup, bah, c'est ça l'anecdote. Moi j'ai j'ai été euh... donc je suis chez Matago, je, je je suis dans cette période pour Captain Sonar et, et je me retrouve à être hébergé chez lui à Saint-Malo euh... Et euh, bon, c'était un, un super moment et, et la visite juste de son atelier de création. Quoi. Euh, à ce moment-là, il me montre dans mon souvenir un jeu avec un phare qui a à la fois une lampe qui tourne euh, avec un moteur pour éclairer des parties de plateau, enfin voilà, juste voilà, tu, tu, tu vois son entre de création, c'est un espèce de à la fois un, un, un atelier avec un établi, il y a des, il y a des, il y a des, des trucs partout, des, des, des matières, des, des voilà, c'est quelqu'un qui, ouais, qui, qui, qui cherche quoi, voilà, qui est, qui est en, en ébullition complète tout le temps, qui est passionné, et ça donne des jeux, ça donne des jeux fous en fait. Ça donne des jeux fous à l'arrivée. C'est quelqu'un qui est très investi dans, dans la promotion du jeu de société dans sa ville de Saint-Malo avec euh, l'association du Corsaire Ludique, que vous avez peut-être entendu parler. Euh, voilà, donc c'est euh, un, un grand monsieur du jeu, Roberto Fraga, et qui continue de sortir des choses encore aujourd'hui, et, et souvent des choses euh, incroyables. Donc euh, chapeau à lui.
1: C'est toujours, toujours différent en tout cas, c'est toujours... Euh... Euh, à côté, à, à côté dans le bon sens du terme c'est pas à côté de la plaque mais c'est à côté de du mainstream Mais c'est du coup toujours, euh, faut toujours jeter un œil sur, sur ce qu'il fait ouais, tout à fait, carrément,
0: bon bah voilà et bah, on, on peut passer à notre dernière rubrique euh, qui est souvent la rubrique la plus, la plus longue puisqu'on se lâche, on, on parle dans cette quatrième et dernière rubrique des, des jeux de, de, de l'année qui nous ont marqué, donc euh, c'est parti pour les jeux de l'année 2000 qui nous ont marqués. Et on commence avec euh, bah, le, les jeux coup de cœur de, de chacun d'entre nous. Et une fois n'est pas coutume, euh, on va commencer par un, un coup de cœur commun, euh, même si on, on rajoutera chacun notre petit coup de cœur perso, mais le coup de cœur commun, bah voilà, je l'ai dit en intro. Euh, on va pas euh, tourner autour du pot, c'est euh, le Seigneur des Anneaux euh, coopératif. Alors ça s'appelle juste le Seigneur des Anneaux, on, on dit le Seigneur des Anneaux coopératif parce que il euh, y a eu euh, ensuite plusieurs euh, plusieurs jeux autour de cette licence, mais plusieurs, 2000, ouais, euh, comme tu dis, ouais. <rire> <rire> donc euh, de Raynor Knizia, donc euh, donc euh, voilà, c'est un jeu complètement euh, incroyable quoi, un jeu où on va revivre l'aventure des personnages du roman, enfin des, des quatre euh, ou cinq hobbits pour être précis. Et voilà, c'est. Euh... Je vous laisse. Je vous laisse en, en dire deux mots.
1: Bah, à l'époque, c'est une. Enfin il me semble que c'est une grosse claque hein. on est dans un jeu donc euh, purement coopératif comme tu le dis euh, c'est pas forcément euh, encore euh, hyper enfin euh, même si aujourd'hui euh, c'est un peu la tarte à la crème euh, euh, à l'époque c'est quand même un, un tout petit peu en avance on est par exemple 5 ans avant euh, la, la, la sortie des chevaliers de la table ronde pour situer même si euh, les chevaliers vont apporter euh, plein, de, plein de nouvelles choses aussi le félon etc puis c'est un jeu qui a mis du temps à sortir mais on est quand même euh, très, en amont, euh, très en amont par rapport à, à la grande vague des jeux des jeux coopératif. Euh, concrètement c'est le, le plus gros succès commercial de Knizia, hein, évidemment en raison de la licence aussi hein, bien sûr, il était même avant vendu chez Carrefour etc ça devait être, ça devait être une catastrophe parce que c'est un jeu qui n'est qui est pas, si, pas si simple hein. c'est pas à côté de, de Paint on Poney, ça ne doit pas être, c'est pas tout à fait la même <rire> euh, la même euh, le même <rire> euh, en termes de jeu il est illustré par euh, John O oh, euh, de manière voilà, magnifique et je me souviens surtout de l'ébullition qu'il y avait à l'époque euh, avec la traduction des règles avancées les guides stratégiques, on retrouve encore d'ailleurs euh, Rixou sur ton site euh, cette traduction des règles avancées que tu avais hébergé enfin euh, ton site avait hébergé avais, avais, dans lequel tu avais participé
2: bah en fait parce que les, la, la, en fait tout, tout simplement le, le, le jeu a été édité il y a eu plusieurs éditeurs mais l'éditeur c'était Hasbro hein, donc euh, c'était vraiment normalement du jeu très 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 mainstream et effectivement tu as raison de le, de le dire moi je l'avais acheté au, au Géant Casino et la version Hasbro en fait les règles sont catastrophique et donc euh, Dave Farcard qui était le développeur principal du jeu qui bossait qui était un playtester de, de Knisia avait fait donc il avait un espèce de site euh, vraiment dégueulasse hein, où il y avait que du texte pas une seule image mais il avait fait une une version étendue des règles en fait qui permet de qui permettait de jouer correctement avec le jeu et on s'était associé bah tu vois par les forums de Trictrac on en parlait avec euh, avec quatre autres euh, je crois qu'on était cinq au total on s'était partagé le boulot pour traduire ce truc et faire ce c'était pas pas vraiment un, pas un guide stratégique c'était vraiment un guide de dire ben voilà, voilà ce qu'on doit faire avec telle, telle carte voilà comment elle s'utilise pour, pour, juste pour clarifier les règles et ça ça a été un très gros boulot et effectivement qui a, été, euh, ouais, qui a été très très téléchargé sur mon site
1: non, non mais c était, c était cette époque cette ébullition on va se mettre, va se mettre ensemble bah justement on va, on va coopérer pour, pour traduire euh, euh, ce document qui est indispensable si vous voulez euh, si vous voulez jouer à ce jeu euh, à l'époque, enfin euh, depuis ça ça a, été, ça a été bien sûr, on, on l'a ressenti dans d'autres jeux, mais, mais moi c'était les premières fois que je ressentais vraiment euh, quand on se on, on mobilise tous autour de la table, on réfléchit, puis d'un coup y a, on, on évalue euh, les différentes stratégies, puis il y en a un qui, qui d'un coup qui percute qui, ah, ou alors je fais autre chose, je dépense 5 boucliers je récupère une carte Gandalf, et j'enchaîne par tout un tas de trucs qui vont se passer, ou alors ah bah j'ai une idée, j'ai une carte l'espèce de carte jaune, qui, une carte un peu spéciale etc, l'ébullition euh, on va dire, euh, <rire> intellectuelle, ou un truc de, de réflexion autour de la table euh, qu'on va retrouver plus tard. Hein. Euh, on peut jouer dans Pandémie, Legacy, etc. sur plein d'autres à d'autres euh, sur d'autres jeux. En tout cas, à cette époque-là, est une, pour moi une vraie euh, une vraie révolution. Et puis, euh, et thématiquement, le jeu est bien fait. C'est-à-dire que par rapport à la licence qu'elle euh, qu porte, euh, on, a la, on va, on va sûrement forcément devoir sacrifier quelqu'un pour, pour que le porteur de l'anneau puisse continuer à avancer. Donc concrètement, c'est à l'époque... Enfin, encore, c'est s'éliminer du jeu pour... Euh, pour bah, la communauté, pour le porteur de l'anneau il euh, y a la volonté euh, le côté sympa d'être porteur de l'anneau bah, du, euh, du coup on voit bien déjà que rien qu'on quand on le dit, bah, c'est qu'il nous ronge déjà un tout petit peu euh, donc en fait thématiquement c'est une vraie réussite et c'était un challenge, hein. c'est pas évident de, de, sur les jeux de commande de, de faire euh, quelque chose qui soit à la fois intéressant et à la fois, euh, à la fois euh, pertinent et puis, euh, ouais, donc vraiment, globalement, il y a des petits concepts tout simples, mais euh, qui, qui donnent de la vraie valeur au jeu, comme par exemple la possibilité de sauter des plateaux, la possibilité de dire, bah, soit les, le groupe, se réunit pour donner pas mal d'éléments au jeu, etc., pour pouvoir avancer. Soit c'est un joueur qui prend tout dans la tête, mais il en prend un petit peu moins, mais, mais par contre c'est un joueur qui se sacrifie, et donc il a la, la volonté de savoir, est-ce qu'on garde tout le monde dans l'équipe Est-ce qu'il est qu y en a un qui, qui se fait plus mal que les autres Est-ce que c'est le groupe qui se réunit Et tous ces petits mécanismes qui sont là dès le départ, hein, parce qu'il y aura des extensions, euh, font, euh, font de ce jeu un jeu qui, à mon avis, était très en avance sur, euh, sur son temps... Euh, euh, à l'époque
0: ouais ouais c'est narratif c'est très proche du, du, du livre c'est vraiment hyper immersif comme tu l'as dit on, on retrouve tous les grands moments euh, à travers les plateaux que tu parcours euh, du livre euh, le gouffre de Helm, l'entre d'arachne, tous les moments de pause aussi sont euh, retranscrits dans le jeu par justement des moments plus calmes où on peut prendre un peu plus son temps etc c'est un jeu qui se bonifie avec le nombre de parties puisque plus on y joue mieux plus, plus on est préparé à ce qui va se passer donc meilleur on est il euh, y a eu des extensions qui, ont, qui sont incroyables Jusqu'à l'extension euh, qui, qui amène un joueur qui va jouer ce rond euh, Contre les autres euh, voilà, Plus tard hein, etc euh, bah ouais, c est, c est, Moi c'est des tonnes de parties Et que des excellents souvenirs quoi. Euh, John O vous l'avez cité C'est magnifique en plus voilà. Alors attention là, moi j'ai racheté Il n'y a pas si longtemps que ça la version de Edge là, Qui est récente dans une boîte qui est plus petite Mais du coup tous les plateaux sont plus petits et comme il y a plein de textes, du coup c'est vachement moins agréable. Moi je vous conseille euh, d'essayer de trouver en occasion, no si c'est pas trop cher, la, la version de, bah, de Hasbro ou de Site à l'époque qui avait fait la. De Teal
2: non, ouais. de Site -Sit qui est mieux parce que celle d'Hasbro et celle d'Hasbro en français était vraiment pitoyable quoi en termes de traduction, c'était pas bien quoi.
1: Et celle d'Edge est vraiment petite, je suis d'accord avec toi. J'avais racheté celle-ci ce qui était une erreur parce que moi j'avais le jeu en allemand à l'époque et j'avais racheté la, la version Edge et elle est effectivement. À...
0: C'est assez décevant ouais, cette version de Dedge euh, mais j'ai vu qu'il y avait une version de luxe anniversaire là qui se préparait. Donc euh, moi je suis dans les starting blocks là, j'essaie oh de. Là oh là <rire> là là <rire> là je pense que je vais craquer. Ouais. Il y en avait ouais. une à l'époque. Hein. Déjà quand c'était
2: sorti, il y avait eu une époque, il y avait eu une version de luxe qui était sortie avec un anneau euh, en métal euh, à l'intérieur de la boîte. Je vais je vais rajouter ma petite pierre à, à votre édifice, hein, euh, sur, euh, puisque pour dire pour moi c'est le c'est le plus grand design de de Rainer Knizia je trouve c'est brillantissime c'est-à-dire que c'est un c'est un jeu de commande puisque les les, les films allaient sortir en 2001 on lui dit ben voilà il va falloir faire un jeu il cherche un, un, un... c'est quoi le plus grand auteur de jeux de société à l'époque ben, c'est Rainer Knizia ils vont le chercher je pense c'est les, les, les possesseurs de la de la licence hein, qui font ils font un jeu de commande un an à l'avance pour dire bah ben voilà il faut faut sortir un jeu sur le sur le Seigneur des Anneaux ils vont chercher John O qui a déjà fait beaucoup d'illustrations qui est un article un, un artiste brillantissime et les plateaux qui sont incroyables ben, il y a celui du combat de, contre le Balrog là qui est enfin je sais pas moi je l'ai encore je l'ai encore dans les yeux c'est incroyable et Rainer Knizia euh, quand tu dis ben c'était pas la mode du jeu coopératif il existait quelques jeux coopératifs parce que la première version par exemple de Arkham Horror, Horror à Arkham existait déjà et a dû sortir fin des années 80 je crois de mémoire mais c'était c'était faiblard quoi et là le, rien que le fait de se dire en, année, en, en 2000 aujourd'hui bah, c'est les jeux coopératifs il y en a un jeu sur trois quasiment qui est un jeu coopératif mais ça n'existait pas donc le, le gars on lui dit bah faites nous un jeu de licence euh, donc bah il pourrait faire un truc tout couillon où on lance des dés on avance sur un plateau enfin <rire> un jeu de loi quoi et bah non Là, ça va pas du tout être ça, ça va être de dire non, il faut retranscrire l'aventure, les, les joueurs ne peuvent pas jouer en compétitif, même si on sent bien que c'est pas dans l'air du temps, parce que dans la règle, ils prévoient qu'on puisse jouer en compétitif, mais en fait, le jeu ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, et de se dire, ben bah voilà, non, on va avoir un, un jeu, on est en coopératif, on reprend toutes les étapes, c'est très narratif, et Knisia a été beaucoup critiqué pour dire on a des jeux sans thème, ben bah là, pour le coup, euh, non, on est à fond dans le truc, quoi. Et puis, il y a tous ces éléments marqueurs, même si le, le coopératif va vraiment exploser, euh, plutôt en 2008, avec euh, avec Pandémie, parce que c'est vraiment être là le très très grand succès, mais il y a eu, on va voir, les, les cheveux de la table ronde, il y a eu Ghost Stories qui sont sortis, mais c'est vraiment Pandémie, peut-être, qui, qui va faire exploser le genre, je pense, en, en 2008, mais là, en 2000, on a un mec qui dit, bah non, là, euh, on a sur un jeu qui va être très grand, on va faire un jeu coopératif, euh, chacun... Il y a tous les marqueurs qu'on va retrouver, c'est-à-dire que les chacun prend un hobby, mais chacun a un petit pouvoir euh, à lui. Donc il faut optimiser son pouvoir. Il euh, y, a, y a une pression absolument permanente sur le sur les joueurs, c'est-à-dire que tous les tours, ben bah, on pioche le truc avec l'événement qui se passe, on pioche dans un sac. En plus, le tactilement, ça marche. À dire ah oh, ben non, c'est pas ça, on veut pas. et y qui avance vers les hobbies, euh, on progresse sur ces plateaux. Euh, les challenges sont sont incroyables. Il y a des, des oui, de 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 la de la discussions, de discussion il en entre les joueurs. y a énormément de discussions. Et la tension qui marche, qui monte à la fin parce qu'on arrive le, sur le dernier plateau, si on y arrive parce que les premières parties sont, on arrive à même pas jusque là pour arriver jusqu'à la, jusqu la montagne là euh, qui s'appelle, je sais même plus comment d'ailleurs euh, où on doit jeter l'anneau à la fin là et les, les, derniers, les derniers pas, on ressent vraiment ce poids ce poids de, 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 de Frodon qui peut plus avancer parce que c'est de plus en plus dur les derniers pas, ils coûtent, ils coûtent, ils coûtent et puis euh, et bah, des fois au, au, on arrive et on jette l'anneau et, et c'est un jeu en plus où il y a une progression qui est dure au début, il y a vraiment une, une une progression euh, quand on rejoue ben bah, on connaît un peu mieux ce qui va se passer donc on, on progresse à tel point que moi quand j'y ai rejoué les dernières fois ben bah, en fait sur le jeu de base je pense que je peux ouais. plus perdre enfin là bah, peut-être parce que j'ai pas joué depuis longtemps mais en fait au final tu le trouves facile alors qu'au début tu sais que t'en as chié. et du coup il bah, y a une première extension qui rajoute deux plateaux supplémentaires avec des ennemis en plus qui est en fait peut-être la version complète du jeu c'est-à-dire que c'est le jeu de base plus cette première extension où on a l'expérience euh, vraiment complète et la deuxième extension, tu l'as dit, euh, qui rajoute un joueur, euh, Sauron, qui joue un peu le, le rôle du méchant moi je la trouve un peu, un peu moins bien mais c'est un jeu euh, en termes de game design il a tout inventé, tous les jeux coopératifs sont là-dedans, la tension elle est là, enfin, pour moi c'est absolument incroyable et c'est un jeu qui a eu ouais, énormément de retentissement vous l'avez dit, et en particulier il y avait bah, dans le, le fanzine qui existait à l'époque en France euh, édité par Fred Bizet qui s'appelait euh, Jeu en boîte, il y avait eu euh, une série de trois articles par deux, par deux joueurs belges euh, qui s'appelaient euh, Thomas Provost et Cédric Comon qui, avaient, qui vont créer quelques années plus tard euh, quelques années plus tard euh, repos-production euh, et ils avaient fait euh, bah, je sais pas un guide stratégique sur euh, peut-être il y a eu je sais pas 3 fois 4 pages pour expliquer comment fallait faire il y a la technique la technique du rush <rire> euh, pour, euh, pour essayer de pour essayer de battre de battre ce rond donc voilà et, et Knizia d'ailleurs avait repris ses, je sais pas s'ils sont encore mais sur son site il avait ils avaient repris ses articles en français euh, euh, sur, ce, sur ce jeu là
1: non, en fait tu as, tu as raison de dire c'est que il y, y a le coopératif pendant le jeu il y a le coopératif euh, au, à côté tu vois est ce que le, le, le les traductions de règles qui se sont mises, les articles stratégiques sur les différentes possibilités, c'est quelque chose qui était... Il y, une, il y avait une ébullition autour du jeu aussi qui était assez intéressante là on peut citer comme les, les trois extensions les forces des ténèbres en 2001 c'est le, effectivement le, euh, la première extension Sauron et puis les champs de bataille qui sortent longtemps après en 2007
2: ouais, 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 ouais. avait dit qu'il n'y aurait jamais de troisième extension et finalement euh, elle sort ouais,
0: et elle est brillante mais elle thématiquement elle s'intègre moins bien en fait. bah, elle rajoute au challenge par contre elle est, elle est dure quoi
1: ouais, elle est brillante elle est injustement méconnue mais effectivement elle est, ouais, je suis d'accord que euh, thématiquement c'est un, un peu moins c'est plus abstrait c'est plus abstrait mais par contre, elle est tellement bien, quoi. Mais elle est, par contre, elle est un peu plus abstraite, on va dire, hein, puisque là, on se déplace, ça, ça donne moins, moins corps euh, au jeu. Mais, euh, mais euh, là aussi, euh, bah, évidemment, qu'ils se combinent. Hein, les, les, les extensions euh, se, peuvent se, se combiner entre elles. Un jeu, un jeu brillant en avance pour moi.
2: ouais et puis, et puis j'y pense un petit peu, parce que je pense que ça se faisait pas trop, mais comme c'était un jeu Hasbro, il y avait aussi des petites figurines. Donc il y avait une figurine par Hobbit, plus la petite figurine qui représentait Sauron, et c'était pas si courant, effectivement, euh, ouais. en 2000, d'avoir de, des petites figurines plastiques dedans.
1: Peut-être aussi euh, avoir les premières euh, discussions dans des forums sur euh, des. Alors, comment dire Sur la musique à mettre. Euh, pour accompagner un jeu de société, mais c'est vrai. Mais euh, bah alors bien sûr, il, on peut exister avant. Hein. La, la musique a pas été créée avec le Seigneur des Anneaux, mais mais globalement les, les échanges sur euh, quels sont les bons euh, les les bonnes euh les... les bonnes musiques les bonnes tracks j'allais dire à, à mettre pendant, pendant une partie évidemment là ça va s'imposer ça va s'imposer mais c'est là aussi que va, va apparaître dans ces discussions j'ai euh, l'impression euh, ces échanges concernant l'habillement autour du jeu parce que c'est un c'était ça peut être vécu comme une sorte de, une soirée un peu un peu événement non
0: mais il nous restait euh, quelques jeux à aborder, mais en fait on va s'arrêter là moi je vais je vais couper là et puis je vais aller jouer au, au Seigneur anneaux <rire> coopératif <rire> du coup <rire> euh, je, ça donne trop envie là <rire> c'est vraiment super euh, je, voilà. je vous invite tous à, à mettre la main sur une boîte et à essayer ça euh, et là où Rexou vous a dit que c'était facile au début euh, euh, fuyez pauvre fou, euh, vous allez en chier <rire> au début mais, mais c'est bon <rire> on, on passe peut-être au coup de cœur perso Fred euh, en as un euh, que tu voulais partager
1: alors oui bah, pour changer un peu euh, c'est un jeu d'un auteur d'un auteur euh, dont on vient de parler Rainer Knizia euh, moi euh, le jeu dont je voudrais parler c'est Die Cowfloiter von Amsterdam euh, les marchands d'Amsterdam on va dire bien que je pense que la version française une version française n'ait jamais existé si je ne dis pas de bêtises non je je crois pas non et euh, alors le jeu en quelque chose que c'est pas c'est vraiment pas l'un des jeux les plus euh, les plus euh, marquants euh, de Knisia enfin les plus qui a le plus de retentissement c'est un jeu où à son tour en gros euh, bon on pioche une carte on, on d'un joueur il pioche une carte il la pose sur l'un des trois disques qui est devant lui qui dit euh, soit il doit le, euh, il doit le, la garder pour lui soit il va la défausser et euh, soit il va euh, la mettre aux enchères. Et donc c'est un jeu d'enchères et le but c'est en gros un jeu de, de placement aussi hein, sur sur le, la, dans la ville d'Amsterdam où, où la ville est divisée en quartiers, donc un jeu de, euh, de majorité. Et puis on va pouvoir aussi il y a le reste du monde qui est représenté, on va pouvoir envoyer des, 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 des dans les colonies, euh, etc. Donc faut un jeu de où le but un jeu costaud quand même. Hein. Ouais c'est un c'est un vrai jeu gamer. Le but c'est d'être le plus riche. Euh, à la fin de la partie c'est un jeu qui est euh, avec 2-3 règles qui sont un peu touchy parce qu'il y a des ponts etc qui sont pas forcément euh, bien, bien faciles pour autant le mécanisme central du jeu qui est euh, donc c'est un jeu d'enchères hein, qui est, qui est euh, l'enchère descendante, c'est des enchères hollandaises comme je crois qu'on dit euh, se matérialise par un, une espèce de, de une grosse boîte qu'on met au milieu de la table quand la carte est mise aux enchères euh, tout le monde on peut l'acheter euh, et il y a un prix qui est au début mis à 200, 200 000 florins je crois et euh, la valeur la valeur des cartes en général elle vaut plutôt aux alentours de 40-50 et en fait on appuie sur le bouton et il y a un, un compte à rebours qui redescend qui, qui, qui se met en route et qui va faire 200, 190, 180, 170 etc et euh, bah, le premier qui buzz, il y a un espèce de buzzer on tape dessus, le premier qui tape dessus bah, remporte de la carte et donc il doit payer si je me suis arrêté à 120, bah je paye 120 120 000 concrètement fantastique ce, <rire> ce, cette boîte là ça, elle transforme ce jeu qui est un jeu plutôt gamer hein, En un jeu d'ambiance incroyable Et toutes les parties que j'ai faites j'en ai des souvenirs euh, merveilleux Parce qu'il y a un stress Le, La boîte est très bruyante elle-même Au départ je pensais que c'était un problème Et en fait ça fait de la valeur du jeu C'est qu'il d'un coup y a, on voit les chiffres dé défiler Un stress on se dit Bon allez cette fois je peux faire pas avoir Là, Je l'ai payé beaucoup trop cher celle d'avant Je mettrai pas plus de 40 voire 50 <rire> Donc le truc, il arrive à 130. Il y en a un qui veut se moucher. Il a bougé à côté. Pim. On met un grand coup en disant oh non. J'ai cru qu'il voulait l'avoir. Et systématiquement, je pense pas qu'à ce jeu, on puisse acheter le, une carte à sa valeur. En fait, on l'achète beaucoup toujours, toujours beaucoup trop cher. Mais parce qu'en fait, on craque, crack, craque ouais. psychologiquement. En fait, c'est vraiment ça. On craque psychologiquement. On tape par la pression qui est là. On lui met un grand coup sur le truc. On achète la carte. Et là, on essaie d'avoir un petit peu de comment dire de ne pas perdre la face et en disant non non, ça les valait les 120, pas de problème. <rire> non. En fait, c'est toujours très drôle. C'est toujours très sympa. Je pense que le... Le jeu est un peu complexe, un peu trop gamer par rapport à ça. Je suis surpris. Alors, c'est un mécanisme qui a l'air assez... Euh, à mon avis, qui, qui coûte cher quand même, euh, fabriqué. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas revu. Mais c'est un mécanisme qui mériterait d'être revu dans un jeu un peu plus léger. Et euh, vraiment, des souvenirs incroyables autour de ce jeu. Donc, euh, vraiment, si vous avez l'occasion de, de jouer à ce jeu, faites-le. Parce que c'est un super bon moment. C'est à la fois donc un peu gamer quand même. Donc, faut... Mais, euh, mais euh, par contre, ce, ce mécanisme d'enchère qui est unique à ma connaissance, hein, je ne vois pas trop de, de jeux qui ont repris ce mécanisme et surtout ce matériel, euh, en font un jeu complètement à part et je prends toujours du plaisir euh, à y jouer. Tu
2: as tout dit, tu as tout dit. Je suis, je suis d'accord
0: 100%. Moi, je n'y ai jamais joué, mais ça donne tellement envie, j'ai envie d'en faire une là maintenant. Quoi.
1: Moralement, il faut être fort. <rire> Alors le
0: problème, c'est que moi... moi je... Moi j'en ai encore une boîte mais
2: je l'ai pas ouvert depuis très très longtemps. Le problème c'est que ce mécanisme vieillissait mal, donc il faudrait que je vérifie, tu vois, si euh, comme c'était un truc avec un espèce de minuteur là, il euh, y en a beaucoup qui sont flingués, comme ça n'a pas été réédité, je suis pas sûr qu'il soit encore fonctionnel quoi.
1: Le mien est encore, c'est un vrai par contre pour le coup c'est un vrai miracle. Mais euh, C'était édité par Jumbo je, à l'époque.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. Euh... Éditeur néerlandais, euh, plutôt grand public en fait. Hein.
1: Ouais ouais et euh, bon bah si tu si tu valides aussi euh, Rexu c'est déjà ça je te le recommande euh, Mathias et puis ouais. c'est l'année aussi bien sûr de de, de l'extension crotte pour Pic plume qu'il faut je vous le rappelle avoir un... indispensable indispensable pour jouer à Pic plume pas de crotte pas de Pic plume ouais. <rire>
2: bah oui parce que les du coup les poules marchent dans les crottes quoi et ça fait toute la ça fait toute la différence évidemment le caca bonifie euh, on le sait euh, au bout des trois quarts des jeux <rire> tout, tout, tout dans la vie <rire> et toi Rixou alors mon coup de cœur à moi euh, c'est un jeu extrêmement grand public je pense qu'on parlera bah, peut-être jamais d'un jeu aussi grand public que ça euh, dans, dans l'émission et c'est euh, c'est Blocus euh, qui est un auteur euh, français euh, Bernard Tavitian alors moi que je connais pas mais du coup je pense que c'est quelqu'un qui a une histoire euh, incroyable à raconter euh, puisque c'est un jeu, alors je sais pas si les premières éditions sont de Mattel mais maintenant il est diffusé par Mattel et je pense qu'on le trouve, euh, enfin en général on le trouve dans les supermarchés, je pense encore aujourd'hui où euh, bah en fait c'est hyper simple, le matos c'est en plastique et souvent bah c'est pas terrible le plastique mais là c'est super adapté, c'est des, des pentaminos translucides et en fait on doit placer à son tour un seul de. on, en a, on a sa collection de pentaminos devant nous, donc le jaune, le rouge, le vert, le bleu à son tour on doit placer un de ces pentaminos en partant d'un des coins du, du plateau donc une, une espèce de grille de, euh, de grille plastique et les, les pentaminos à manipuler sont très satisfaisants puis ils s'insèrent bien dans cette grille là on les pose et puis après ils bougent plus et ça c'est super, <rire> super chouette et le suivant on doit le poser euh, à chaque fois il doit toucher que dans un coin c'est-à-dire qu'on doit jamais avoir un bord qui touche un pentamino déjà existant et donc on, on rush vers le centre pour essayer de bloquer l'espace des autres et se réserver nous un espace à nous pour pouvoir poser les pièces suivantes quoi. Euh, et puis bah, au fur et à mesure bah, c'est celui qui il faut on se retrouve bloqué donc il y a des gens qui ne peuvent plus jouer d'autres qui peuvent jouer encore et et c'est celui auquel il reste le moins de pièces qui qui gagne, donc le mécanisme est ultra simple, c'est vraiment le prototype du jeu, du jeu universel, 20 secondes d'explication de, de règles, on peut y jouer, donc souvent ces jeux un peu abstraits, c'est des jeux à deux, bah là on peut y jouer à quatre, et ça marche extrêmement bien à, à quatre, et c'est bah, euh, voilà c'est un, un pur plaisir, donc si, si peut-être vous passiez devant, dans les supermarchés devant ce jeu, euh, en tordant un peu du nez, en vous disant, ah ouais, encore un jeu tout pourri qu'on trouve en supermarché, Bah non, Blocus, c'est vraiment une perle, euh, et c'est quasiment le, soeur, le seul euh, jeu ouais, de son auteur, euh, Bernard Tavikian, qui en a fait des déclinaisons un peu euh, de version un peu spéciale de Blocus mais voilà c'est un jeu que je recommande très très fortement en jeu très très grand public avec des parties de ouais, de quoi 20, un quart d'heure 20 minutes c'est parfait.
1: D'autant plus que t'es pas un grand fan de, de jeux abstraits Rixou habituellement donc euh... exactement. c'est d'autant plus euh, d'autant plus valorisant pour, pour Blocus ouais.
2: Et il y a eu un jeu, tu sais, en plus un jeu là qui s'appelait Rumis, après moi que j'avais beaucoup aimé ensuite un jeu en jeu abstrait euh, par contre en trois dimensions. Euh, et pour la petite histoire, ce jeu Rumis il a été réédité, après racheté par Mattel et réédité sous le nom de Blocus 3D. Ah, oui pour aussi profiter du, du terme et ben, Rumis et Rumis ou Blocus 3D c'est pareil c'est euh, un excellent jeu aussi quoi. Et
1: il y a un Blocus 2 joueurs je crois qui existe également il
2: hein. ouais, ouais, y, y a des spécialités 2 de joueurs, 3 joueurs je crois a, ils en ont fait plusieurs ouais.
0: et toi Mathias et ben moi je, je vais, comme coup de cœur, je vais citer le jeu d'un auteur dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici puisque c'est un jeu de Reiner Knizia <rire> qui s'appelle Les Cités Perdues mais c'est de 99 Les Cités Perdues ouais voilà, je triche un peu la, la version euh, française est de 2000 donc voilà c'est pour ça que, que c'est sorti effectivement 99 je pense en allemagne et aux états unis et c'est la version française date des années 2000 euh, les cités perdues c'est euh, un jeu à deux incroyable quoi c'est hyper facile à sortir c'est ultra addictif pour le coup moi c'est encore un jeu que j'ai joué encore récemment là au premier confinement j'ai énormément joué aux cités perdues je le trouve je trouve le jeu plutôt beau il y a un petit peu de hasard mais je, mais qui est lissé en fait parce qu'on fait trois manches il y a pas mal de hasard quand même. Ouais, 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 il ouais, y a pas mal de hasard. Mais du coup, avec ces trois manches-là, ça on, on lisse un oui. peu le hasard, est, ça reste quand même un jeu à 1 contre 1. C'est peut-être un peu répétitif, pour le coup, parce que justement, ces trois manches sont exactement les mêmes. J'en parlais avec Théo Rivière récemment sur, sur le game design du jeu. On, on se disait que c'était assez surprenant que ces jeux qui datent un peu et sur lesquels on va retrouver cette idée de « je finis une manche, et le jeu m'en fait rejouer une exactement identique », sans twist, sans crescendo, sans rien je pense qu'aujourd'hui ça serait assez difficile d'éditer un jeu comme ça c'est très Knizia aussi j'ai l'impression ce, ce, ce modèle un petit peu de, de manche parce qu'il a fait quelques autres jeux dans le, dans le même goût pour revenir un peu sur le principe c'est vraiment un jeu où c'est tout simple hein. soit on pose une carte, soit on défausse une carte au centre entre les deux joueurs et après soit on pioche une carte dans la pioche soit on reprend une carte du milieu donc c'est un jeu de prise de risque, de gestion de sa main de gestion de la pioche c'est hyper tendu, c'est quand même très très agréable je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté.
2: Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'ai encore joué cette année, J'ai joué l'année dernière. Euh, je, moi, ma fille, c'est un, un de ses jeux préférés. C'était magnifiquement illustré avec des, des très grandes cartes, un peu format tarot, euh, qui forment un peu une frise un peu décalée là, sur les premières éditions. Maintenant, ça a un petit peu changé. Euh, ouais, c'est un, un très grand classique de, de jeu à deux, très accessible euh, en, restant, en restant très sympa enfin, c'est ouais, vraiment un immense classique et il a dû en vendre quelques, quelques tonneaux ouais.
1: pareil, tout, tout pareil que vous j'y ai joué cette année, j'y ai joué l'an dernier j'y joue chaque année et, euh, et c'est vraiment, vraiment très bien c'est efficace, à l'apéro se joue très très bien rien, rien de super un très grand jeu de, de, de Rainer Knizia dans, dans sa grande époque là dessus rien, rien à... À
0: ajouter. Réédité sous le nom de Lost Cities Le Duel chez Yellow voilà, si vous le cherchez, il est encore disponible tout le temps, en fait, aujourd'hui. Euh, ok, ben, bah on passe à la, à la dernière petite euh, partie de, de, de ces jeux impactants de l'année, avec les, les jeux qu'on qu a notés, nous, comme étant un peu oubliés, et Fred, euh, tu voulais citer... Euh,
1: moi, je voulais citer Cartagena, euh, et plus globalement euh, Colovini, on va dire, un petit peu en, en coup de cœur. Euh...
0: Son auteur, Léo Colovini.
1: Ouais, Léo Colovini, l'auteur, ouais, tout à fait. Alors... En fait, c'est euh, euh, pendant cette période qui, Enfin, en tout cas, à ce moment-là, il, il, il explose un peu. C'est un auteur qui a fait euh, bien longtemps avant euh, euh, un, jeu, euh, un jeu qui, qui restera hein, puisque c'est incognito intrigue à venise, intrigue à venise ouais, qui va faire aucun autre jeu entre 88 et, et 2000 et en 2000 qui a plusieurs sorties hein, qui, a, qui a trois sorties notamment euh, d'un coup euh, cartagena carolus magnus et euh, doge bah, cartagena voilà c'est un, un jeu de course euh, moi j'aime ai, toujours bien les jeux de course hein. donc euh, le but c'est de faire évader euh, nos six pirates euh, d'une prison pour qu'ils atteignent une barque et euh, il y, a des, il y a des types de cartes différents avec un objet dessus et euh, qui est représenté dessus donc on, quand on pose une carte en fait on avance jusqu'à la prochaine carte objet et pour pouvoir repiocher des cartes on est obligé de reculer euh, sur des cases qui, ont été, qui sont déjà occupées euh, par des pirates euh, donc le but c'est en fait de, de récupérer des cartes quand c'est le bon moment quand on recule pas trop et d'avancer quand on peut, on peut faire des, euh, des grands sauts en avant parce qu'on avance sur la première case disponible du, avec le bon objet donc, euh, donc du coup on peut, faire, on peut avancer beaucoup d'un coup
2: si les cases sont occupées par, euh, par d'autres pirates d'autres joueurs en particulier ouais.
1: exactement et euh, le but c'est de s'enfuir d'emmener ici si, si euh, gugus euh, euh, sur la barque c'est hyper efficace hein, c'est très familial on s'apprend un peu des, des twists des éléments qu'on qu retrouvait dans le, le lièvre et la tortue de david parlette qui était le qui a été le premier spiel des cierreuses en 79 hein, avec euh, donc justement avec cette idée de devoir reculer euh, pour, euh, pour rec refaire sa main entre guillemets et euh, avancer euh, là, ce que ça apporte, bon, c'est plus de... Bon, on a 6 on a pirates, il y a un plateau qui est modulable, il y a deux règles, etc. Mais euh, pour moi, c'est euh, un, un très très bon jeu. Euh, le matos, c'est tout, euh, tout à fait agréable. À l'apéro en famille, ça, ça marche bien. Il y avait également euh, Doge, par exemple, qui est sorti cette année-là, qui est aussi, à mon avis, euh, euh, un, un très bon jeu, un bon jeu de majorité. C'est assez tendu. Euh, c'est assez calculatoire, le but c'est de, de, de mettre des palais sur des quartiers, et il y a plusieurs façons de gagner, soit on met 6 euh, palais sur 6 quartiers, ou alors plus de palais sur moins de quartiers, etc. Et on peut s'adapter, on joue mise face cachée, mais comme la résolution se fait au fur et à mesure, on arrive à quand même bien sûr à sentir, à sentir les coups, comment, comment les choses vont se passer. Là aussi, euh, dans sa... on parlait beaucoup de Knisia, alors histoire de, souhaiter de citer un autre auteur euh, qui est dans une grande forme aussi à ce moment-là. Euh, euh, Léo Colovini donc un auteur italien qui, qui, a une, qui a une triple sortie intéressante et Carolus Magnus dont je ne me souviens de pas grand chose et pourtant visiblement d'après Rexou, j'adorais ce jeu à l'époque donc il faut absolument que j'y rejoue mais je, je ne saurais en parler euh, plus, plus, plus avant là maintenant mais voilà pour, euh, pour euh, Cartagena notamment et, et Léo Colovini globalement Je veux
2: juste rajouter que Cartagena c'est un jeu qui est encore disponible hein, en France c'est Oya qui fait la, la traduction donc il y a une édition encore récente euh... Et qui, est, qui doit être euh, voilà que dans, dans vous pouvez encore vous procurer en, en boutique. Hein. C'est un, un petit jeu très, très accessible.
1: Ouais, effectivement, et je pense qu'il a toujours été réédité en fait. Euh, il a toujours été euh, en continu ou, ou presque euh, édité euh, à travers euh, différents. Euh, différents éditeurs, ouais.
2: Alors moi, je vais tricher, hein, comme d'habitude, je vais citer plein de, plein de jeux, mais je vais me concentrer sur un seul. Euh, je vais citer quand même quelques... Bon, on a déjà parlé de Morgan Land, moi, qui est un jeu que j'aime bien. On a parlé de Way Out West, de, de Martin Wallace, dans, les, dans les, les news, qui est un jeu bancal, très honnêtement, mais qui, pour moi, est un des fondateurs du placement d'ouvriers, parce que, pour le coup, c'est vraiment un jeu de placement d'ouvriers. Il, il, il y a des actions en, euh, en, en nombre limité. On pose un pion, et quand on a pris l'action, ben, elle n'est pas disponible pour les autres. Donc, euh, voilà, Way Out West... Euh, il y a des vrais problèmes d'équilibrage dans le jeu, mais, mais c'était sympa, avec des, en plus du gunfight et tout. Ça, il y a une ambiance far west vraiment super bien. Une extension pour qu avait qui s'appelait Dasbourg, qui était un immense bouquin avec des. au moins, peut-être, je sais pas, 50 ou 100 scénarios pour Catan Et nous, à l'époque, on était à Catan à fond. On en a fait plein. C'était qu'en allemand, il fallait trouver les, les traductions, c'était vraiment compliqué. Mais c'est un super objet qui, bizarrement, a jamais été réédité. Je pense qu'il y a pas mal de ces scénarios qui ont été repris après dans des extensions de Catan Un chouette jeu pour enfants auquel j'ai beaucoup joué et qui, qui doit être toujours en vente, qui s'appelle Monza et bas Super jeu si vous avez des gamins vers vers 5 ans, 4-5 ans, je pense euh, c'est super chouette. Donc j'en ai cité plein quand même, j'ai bien triché. Donc, là. <rire> si j'avais su,
1: j'en aurais, aurais placé d'autres.
2: Hein. <rire> et non, et le jeu que je veux citer c'est un, un jeu alors qui est absolument introuvable, mais je vais vous donner une alternative euh, qui s'appelle Star Wars The Queen's Gambit donc pareil, édité euh, par Asbro euh, sous la marque Avalon Hill. Donc Avalon Hill c'était le très grand, on en a déjà parlé le très grand éditeur de jeux de société américain racheté par Asbro euh, à la fin des années 90 et ils ont lancé une une collection de prestige avec des très très grosses boîtes euh, où ils avaient réédité ben, des classiques, hein, euh, tels Diplomatie, euh, Stratégos, et puis quelques, quelques nouveaux jeux. Et parmi les premiers, il ben, y a eu ce, ce Star Wars Queen's Gambit, donc, qui est inspiré du meilleur épisode de Star Wars, comme tout le monde sait, avec George Arbins, euh, <rire> l'épisode 1. Euh, mais blague à part, c'est un jeu incroyable en termes de présence sur, le, sur la table. Alors je parlais de jeux où il y avait peu de figurines, mais là pour le coup, ça en est bardé il euh, y a euh, un plateau on retrouve le, le palais euh, de la princesse alors je, me, euh, je, suis désolé, je suis vraiment pas un spécialiste ah, voilà euh, okay, je suis vraiment pas un spécialiste mais qui se monte sur la table qui a trois étages donc il y a, y a ce, ce, ce plateau là donc sur trois étages qui prend euh, ouais euh, qui fait je sais pas combien euh, 60 cm de haut où on va avoir des millions de, de figurines de garde euh, qui vont s'affronter il y a un plateau à côté avec euh, la guerre des c'est quoi c'est les clones je pense là il qui, qui, y a les, les, les forces du mal et du bien qui s'affrontent et puis euh, un troisième plateau où c'est Darth Maul qui combat... Euh, alors, euh, qui c'est qui, qui est en face euh, Aidez-moi, les, les fans de Tarot. qui Star Wars.
0: Jean et Obi-Wan qui Ouais, voilà, ça, je m'enfonce <rire> complètement. Et
2: chacune des actions qu'on fait sur euh, un des plateaux ben, interagit sur les, sur les autres. Donc, c'est un jeu très, très fun. Énormément de figurines. Voilà, il voilà, y a un vrai plaisir visuel parce qu'il y a, y a beaucoup de matos et tout ça. Et c'est très agréable. Là, sur un, un, un mécanisme de gestion de cartes et c'est très fluide et on lance des dés pour les combats. Enfin, voilà, ça, ça marche super bien. Le jeu est absolument introuvable ou à des prix complètement ouais. euh, indécents donc je suis bien content d'avoir ma boîte euh, <rire> par contre euh, en revanche il y a une alternative alors beaucoup plus simple qui est, qui est sortie il euh, y a quelques années sous le nom de toujours chez Hasbro sous le nom de Risk Star Wars D'accord. et alors Risk Star Wars c'est absolument pas un risque enfin hein, euh, ça a que le nom de, de la licence parce que c'est pas du tout un risque c'est vraiment une version réduite euh, de ce jeu qui est en général disponible alors moi je l'avais acheté vraiment à vil prix euh, genre 10-15 euros et on le retrouve d'occasion euh, pas cher donc vous pouvez le chercher et c'est euh, vraiment euh, The Queen's Gambit en très très réduit on n'y joue qu'à deux, c'est pour ça que je dis que c'est pas, pas un risque aussi on retrouve le principe des, des trois types d'actions euh, disponibles et le but là c'est de, de faire péter l'étoile noire évidemment quand on, est, quand on est les rebelles et de la protéger quand on est, est l'Empire, euh, là c'est plutôt c'est sur la, la saga euh, principale donc c'est Dark Vador et puis Luke euh, Skywalker qui se, qui se fight à, à l'épée puis il y a plein de petites figurines de alors en termes de matos c'est plutôt des toutes petites figurines là, de vaisseau donc c'est moins, moins prestigieux mais en, en sensation de jeu c'est équivalent en plus court vraiment je, si vous trouvez une boîte à 10-20 euros je vous recommande très très fortement ce risque Star Wars pareil c'est un jeu auquel on peut passer à côté en se disant ah, bah, c'est la énième version du risque pas du tout pas du tout pas du tout si vous envoyez une boîte à 10-20 euros vraiment jetez-vous dessus si vous avez euh, euh, un gamin qui a euh, dans les 8-12 ans euh, c'est voilà Parfait. Vraiment, je, je recommande très très fortement ce, ce jeu. Voilà. Et j'ai pas cité les auteurs, pour le coup. Craig Vangnes et puis euh, Rob Davio qui sont des gens qu'on va retrouver, en particulier Rob Davio, puisque ça va être, euh, avec Matt Leacock, le créateur des... des, des, des... Enfin, Rob Davio, c'est le créateur du Legacy, tout bêtement, ouais, ouais. Euh,
0: du Risk Legacy. Et puis après, il va faire Pandemic Legacy avec Matt Leacock. Ouais, bah, moi, Queen's Gambit, j'ai fait quelques parties. Je trouve ça aussi euh, super bien. Euh, je, je, je rêve, comme beaucoup de gens, d'avoir une boîte, mais je vais éviter de vendre ma maison pour ça. Donc, euh, parce que comme tu l'as dit, vraiment, euh, ça s'arrache à des, fo des fortunes. Là, on en rajoute des caisses, mais euh, c'est quoi ça, ça doit être 300, 300 euros à la boîte, quoi, quelque chose comme ça, de case, quoi. Ouais.
2: Après, la version de base devait déjà être à 75, 80 ouais, quand ouais, elle est sortie. Il ouais. hein, euh, y avait beaucoup de matériel dedans. Quoi. Yes,
0: tout à ouais. fait. Et bah, Du coup, je vais finir euh, ce tour de table des jeux un peu oubliés. Et Il me semblait qu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Reiner Donc, bah, Je vais citer un jeu de Reiner puisque moi mon jeu à pas oublié c'est un jeu qui s'appelle Fabrique d'Artreumeux. donc euh la Fabrique des Rêves, c'est un jeu euh, qui, euh, qui, qui est sur le cinéma, et sur Hollywood en particulier, à l'époque... Ouais, la grande époque d'Hollywood. De, de, hein. Ouais, c'est ça, à l'époque, moi je suis vraiment fan de ciné, ça me parle déjà tout de suite, c'est un jeu d'enchères pur à la CNISIA, c'est un jeu d'enchère avec euh, ce qu'on appelle monnaie fermée, c'est-à-dire que la monnaie qui est utilisée par, par les joueurs pour acheter les différentes euh, choses qui vont faire progresser vers la victoire circule entre les joueurs, donc on, on se paye entre nous, donc on va... Quand on quand on va acheter quelque chose, on va renforcer le pouvoir d'achat de son adversaire. Donc c'est assez malin, il n'y a pas de banque. Donc euh, voilà, c'est un super jeu d'enchères de, de Knisia On doit compléter des films en, fait, en achetant des tuiles acteur-actrice, réalisateur-réalisatrice. On peut ajouter des effets spéciaux de la musique. C'est en fait à la fin quand même très mécanique. Puisque euh, voilà, on achète des tuiles qui rapportent des étoiles, donc des points Et quand un film est complété, on prend une bobine qui rapporte des points qui, est, qui sont égales à la qualité de son film Mais en fait on est quand même dedans, enfin moi en tout cas le souvenir que j'en ai, on est quand même dedans La thématique euh, ressort bien, euh, les, les titres des films, les Oscars qui sont distribués en cours de partie Qui sont en fait des bonus sur plein de petites choses du jeu mais je me souviens qu'on qu est quand même dedans. Il y, a, il y a donc la version allemande qui sort à l'époque et il y a des autocollants qui sont publiés à l'époque pour franciser le jeu avec des vrais noms de films et des vrais noms d'acteurs. Moi, j'ai toujours rêvé d'un... Finalement, on n'a pas beaucoup de jeux qui, bah, qui parlent de ce thème un peu Hollywood, euh, studio, faiseur de films qui, qui ont existé. Je pense que c'est dommage, même si ça doit être difficile, en fait. Euh, le jeu a été réédité en 2009 chez Philosophia sous le nom de Dream Factory. Euh, je me souviens que ça avait été un vrai plaisir d'y rejouer. Mais pour le coup, euh, bah, ils avaient un petit peu changé de fusil d'épaule. Ils avaient fait euh, puisque c'était une autre époque et qu'on pouvait pas citer forcément les vrais noms de, de films ou d'acteurs, de, ou de, ou et ils avaient fait des jeux de mots et des dessins de caricatures qui ouais, sont vraiment mais... euh, pas du tout mon style quoi. Peter Jackpot pour Peter Jackson Tom Booz pour Tom Cruise enfin, moi ça me fait oh, vraiment bah, ouais. pas rire du tout <rire> <Ouais>. <rire> mais bon le jeu est super quoi, enfin, je sais pas si vous vous avez un souvenir de ce jeu
2: mais... Ah ben, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis euh, donc il, il existe sous le nom de Fabrique d'Air Troimo ou de Traum euh, parce qu'il n'y a, a pas eu de version française euh, effectivement il y avait une version euh, francisée euh, je crois sur le site de François Hafner il euh, y a le plaisir de, de retrouver ben, ils ont pris tous les grands classiques euh, de cette époque du cinéma donc les Citizen Kane et autres on retrouve tous les grands acteurs euh, euh, vous pouvez jouer Marilyn Monroe, vous pouvez jouer Humphrey Bogart enfin vous prenez les acteurs voilà, comme ça, vous, vous récupérez comme réalisateur ben, John Ford ou euh, ou Alfred Hitchcock et euh, bah, pour chaque film vous essayez effectivement alors les, les réalisateurs, il bah, y en a qui sont plus ou moins cotés Hitchcock ça va être un 3 étoiles, il y en a qui vont être qu'un étoile dans les acteurs, bah, pareil, Marilyn Monroe ça va être 3 étoiles il y a même Reiner Knizia dans le jeu, lui il fait, il fait perdre une étoile, lui c'est le seul, c'est le très très mauvais acteur du, du truc, voilà et on essaye il de... y a une petite compète pour gagner ses Oscars chaque année, euh, pareil on... je crois que ça se déroule sur 3 années peut-être il y a encore ce système de 3 ou 4 années, je sais plus ouais. euh, et c'est, ben bah, voilà après c'était la, grand... la grande époque des jeux d'enchères aussi mais celui-là est plutôt très accessible à cause de son thème en fait parce que pour peu qu'on ait une mini culture du cinéma on, on joue avec des gens qu'on connaît et ça c'est plutôt euh, très agréable, c'est un jeu génial et, et il faut le signaler encore, encore un jeu très grand public parce que c'était aussi édité par Hasbro quoi. et il y a une version en plus qui possédait à l'intérieur un CD avec de la musique, alors moi j'ai pas, pas cette version là mais il y avait un, une version où il y avait un CD avec de la musique euh, en fait du jazz euh, jazz années 50 et musique de film des, de, de, de la grande époque d'Hollywood
1: moi j'ai pas cette version non plus mais euh, moi j'aurais un avis plus mitigé que le vôtre c'est à dire que pour moi c'est un, un jeu d'enchères ok qui a un, un thème là vous l'avez bien dit qui est, qui est assez qui est super intéressant qui est assez chouette etc mais euh, après la première partie où effectivement c'est rigolo d'avoir de, bah, de faire des premiers films de quitte à faire un nanar aussi ça fait des points si on fait le meilleur nanar etc le thème est vraiment rigolo mais euh, au bout d'une partie ou deux ben voilà on n'est on quand même pas autant plongé dedans et l'intérêt du jeu, en termes d'enchères, euh, par rapport à ce qu'il a pu faire à côté euh, Reiner Knesia, me paraît pas être dans le tout haut du panier, donc euh, pour moi c'est un jeu agréable, on va dire, à, à rejouer, mais qui n'est pas, qui est pas dans, le, dans le top de, de ce qu'il a pu faire, notamment en termes d'enchères justement, euh, Rainer Knizia. Donc euh, ouais, un pour jeu, moi, c'est euh, vraiment mieux que ça. Hein. Un, un ouais. avis plus nuancé, on va dire. On va se
0: battre dans un octogone et le, le gagnant euh, ressortira entre nous deux. Fred, tu, tu viens avec une boîte de Coffleiteux foie Amsterdam et moi, de fabrique des et puis on se bat.
1: <rire> Exactement. Un hexagone, comme dirait euh, Théorie, comme avait dit Théorie Rivière une fois et j'avais trouvé ça très très drôle. <rire> on va se battre dans un hexagone.
2: <rire> voilà, bah, pour pour finir peut-être redire effectivement, euh, je vous vole le truc, mais euh, de dire bah, de rappeler, mais on en a parlé tout du long de l'épisode. Vous avez bien compris. Que c'était. Euh, bah alors, Fred a parlé un peu de Léo Colovini, effectivement, qui était un, un, un auteur vraiment important de cette époque. On a parlé de Wolfgang Kramer, qui dominait aussi la production à cette époque. Mais, mais que bah Rainer Knisia, 2000, c'était peut-être sa dernière très, très grande année, même si encore les quelques années suivantes, là jusqu'en 2003, il va sortir encore des très grands jeux. Mais bon, sur cette année-là. Euh, Taj Mahal, Le Seigneur des Anneaux, euh, Traum Fabric, Kao Floyd of Amsterdam, on peut rajouter Ivanoé qui a eu un très très gros succès euh, chez Asmodée. c'est un petit jeu de cartes, très accessible, euh, très chaotique, très différent d'ailleurs de ce que fait, euh, de ce que fait euh, Rainer ce Ah, c'est Kaamelott, c'est ça C'était avec... ah, euh, ouais, Camelot Ah oui, Camelot, Camelot. Camelot en, en, en français, ah, ouais, oui. tu as raison. Oui, oui. euh, j'en ai fait, euh, bah, avec mes gamins, j'en ai fait plein de parties parce qu'ils parce qu adoraient ça. Euh, voilà Quand on a sorti cinq jeux comme ça euh, dans une année... Euh, ouais on est, on est un peu euh, sur le est, toit on du costaud, monde on est costaud.
1: je me souviens que dans l'année euh, 97 je disais que vous m'avez demandé de choisir une année parce que je disais c'est le début des quatre années euh, incroyables de Knisia et du coup bah celle-ci euh, celle clôture un peu ce cycle euh, qui à mon, à mon avis n'existera plus hein, d'enchaînement de, de jeux euh, qui, qui, font, qui font vraiment date hein, comme, euh, ceux que tu as cité en 2000 euh, faut rappeler hein, sur, entre 97 et 2000 juste, euh, on, pour en citer que quelques-uns euh, c'est Euphrates et Tigris euh, Travers le désert, Samouraïra, Lost Cities on en a parlé, Stephenson, Rocken Totten, tout ça c'est de cette époque là en 4 ans là il est, il est sur le, le toit du monde ludique euh, même si c'est pas lui qui remporte les prix hein, comme tu disais, hein, c'est important de le dire hein, c'est Kramer qui, qui lui, lui est sur le toit, le toit des prix ludiques mais en termes de, de, de production 2000 euh, vient clôturer un espèce de cycle euh, incroyable euh, voire voir clore quoi Ouais, voir clore on pourrait le dire. <rire> Mais oui, c'est en tout cas ce cycle incroyable de, de Knisia. Ouais. Il
0: fera d'autres, évidemment, quelques autres bons jeux après, tu l'as dit, et, euh, et j'ai hâte de vous parler avec Rexou, entre autres, parce que c'est avec lui que j'ai beaucoup joué de, de Beowulf, qui est un jeu de, de Knisia qui est incroyable aussi. Mais oui, oui, c'est le grand docteur Rainer Knisia, et, et jouer au Seigneur des Anneaux, hein, j'espère qu'on vous a donné euh, envie de l'essayer. Avec reste, toutes les extensions ouais c'est ça, pas tout de suite l'une après l'autre, ne, les... ne faites pas de bêtises euh, et ben on arrive à la fin de cet épisode euh, merci, merci à tous, merci à tous ceux qui nous écoutent suivez-nous sur, je vais le faire rapide hein, mais suivez-nous sur Twitter, abonnez-vous au podcast euh, merci à tous les deux Fred, Rexwood m'avoir accompagné sur cet épisode encore une, une nouvelle fois merci à toi, c'est un plaisir et comme d'habitude on vous annonce ben, l'année du prochain épisode pour, pour se projeter un peu et puis puis, euh, bah, le prochain épisode, l'année qui a été choisie, ce sera l'année 2008 euh, Voilà, je, je vais pas spoiler les jeux qui sont sortis cette année-là mais il y, y, y a du lourd comme on dit, donc on a hâte de se retrouver toujours euh, généralement un épisode par mois donc euh, à dans un mois pour, un, pour un, le septième épisode sur l'année 2008 merci encore Fred merci encore Exu euh, bye bye, à, à très bientôt. À, bientôt à très bientôt, salut
2: All you the Slim Shady's are just imitating So
0: won't the real Slim Shady Please stand up, please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady Or you the Slim Shady's are just imitating So won't the real
2: Slim Shady Please stand up, please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady Or you the Slim Shady's are just imitating So won't the real Slim Shady Please
0: stand up, please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady Or you the Slim Shady's are just imitating
1: Slim Shady and all of us. Hockey. Let's all stand up.